0: Este podcast vai falar de um assunto que pode ser sensível para algumas pessoas, principalmente quem tem gatilhos quanto violência. É, fique prestando bem atenção nos títulos de cada caso. É, pois eles vão trazer, eles já vão falar muito sobre o, o caso em si, e se você for sensível à violência de todos os tipos, inclusive a sexual, é, por favor avance alguns minutos quando você ouvir o título que seja sugestivo a isso, ok? É, esperamos que vocês gostem do cast mesmo assim, e compartilhe é, com todo mundo que for necessário, para que é, sejam mais conscientizados quanto ao assunto.
1: Sejam bem-vindos ao Cappuccino
0: Cast
2: Yo galera que uma cafeína, estamos aqui começando mais um CaputinoCast e hoje mais uma pauta para você refletir. Sim, vamos falar sobre injustiças na justiça, vocês acreditam? Pois é, acontece muito, infelizmente. E uh, hoje vamos falar sobre esses casos da cultura pop, casos na vida real e vamos debater sobre como combater essas injustiças e como que elas acontecem neste sistemas que deveriam nos proteger. Aqui é o Kaique polinário que passou uma tarde tomando um café com leite, porque Fui injustiçado, pediu café preto e me mandaram café com leite. É, eu vou ter que mandar uma reclamação. Aqui <risos> comigo, a Raquel, e é presente para o nosso público.
1: Aqui quem fala é a Raquel e eu passei a minha tarde ouvindo sobre os bruxos de Guaratuba. Será que eles são realmente culpados?
2: Bela referência. <risos> é aqui conosco também, Diego, se é presente.
3: Eu, Diego, e estou aqui tomando um pingado, falando que a justiça é muito injusta.
2: <risos> Boa. E... Aqui também. Carol, você apresente.
4: presente? Oi, gente, eu passei a minha tarde tomando café com a senhora justiça. Olha
2: só, e ela era certa?
4: Sim. <risos> <risos> <Como>
2: eu deveria. <risos> É aí, ô vamos discutir. <risos> e aqui, fechando esse bando, o Wellington, se apresente. Meu nome é Wellington Torres, eu passei a tarde tomando
5: um caputino, alguma coisa, algumas coisinhas sobre as injustiças aqui no Brasil. Então é isso, galera,
2: vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Uh, sempre lembrando a vocês que vocês podem participar deste papo Uh, lá no nosso site, bookstimebrasil.com.br Onde você terá acesso a todos esses podcasts uh, Além do capuccino Com os seus quadros Também temos dois outros podcasts Com seus feeds separados Temos o Na Gaveta, onde analisamos Quinzenalmente sobre futebol E também o Elementários Que fala sobre filmes e séries Que sai semanalmente também uh, Além disso, você também pode, pode participar das nossas redes sociais No Facebook, Bookstime No Twitter e no Instagram o está no Brasil. Tudo junto. Vá lá, participe. E porque estamos bolando por umas coisas interessantes com, para interagir com vocês. Então, fique de um olho, hein? E se você quiser apoiar toda essa casa do que está apoie esse Padrim e PicPay. Vai lá e com um preço de um cafezinho você estará ajudando toda esta casa a se profissionalizar e, nos, e dar muito mais gosto para produzir tudo isso aqui. É, preparar coisas muito interessantes para vocês. Bom, vamos nessa então falar dessa pauta. Pois justiça é um conceito abstrato. Se refere a um estado ideal de interação social que há é um equilíbrio que por si só deve ser razoável em parcela entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo abstrato e designa o um respeito pelo direito de terceiros à aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos tribunais, através do poder judiciário, como é aqui no Brasil. A finalidade da justiça, na prática, é a transformação social. A construção de uma justa sociedade justa, livre solidária e fraterna Sem preconceito, sem pobreza e sem desigualdade social No entanto, sabemos que por ser exercida por homens A justiça pode ser muito bem corrompida Então é sobre isso que vamos abordar neste cast Mas para começar, eu queria saber de vocês O que vocês entendem por justiça Porque damos aqui um panorama né Demos aqui uma linguagem muito mais teórica, digamos uh, Mas uh, no nosso dia a dia, como podemos identificar uh, isso? Como podemos agir com justiça uh, no nosso dia a dia e como vocês veem isso sendo aplicado à sua volta? Ou vocês acham, não só, só em casos extremos, que a justiça está em falta?
1: Para mim, a justiça é uma utopia. Então, a real justiça não existe no dia a dia, ela não existe nos tribunais, às vezes pode acontecer algo próximo da justiça, mas acho que a justiça total é impossível, porque até nossos olhos, para ver algo injusto, já são injustos também. Então, apesar de a gente conseguir tipo, se aproximar de um mundo um pouco mais justo, acho que ele totalmente justo é o tópico. Justo,
2: entendi. Uhum. E Carol, o que você acha?
4: Concordo, é o que eu ia falar, mas eu, falei, eu pensei, né? Eu vou ficar em silêncio. Porque, pra mim, o conceito de justiça e é o que a gente tem hoje não chega perto do que seria realmente justiça, até porque é, tem muitas pessoas e a nossa, como a Raquel falou, a nossa visão ela pode bem não ser justa e ainda assim ser tratada como se fosse justiça tudo. Mas tribunais é o que a gente ia falar hoje, né? E é, pra mim também ela, a total justiça na nossa sociedade, até mesmo na nossa vida, ela é utópica, né? É, posso só fazer um complemento?
1: Hum. É, eu estava pesquisando no dicionário etimológico, né? Um pouco mais sobre justiça. E dentro de justiça os outros termos né Tem o termo de juiz E juiz é aquele que diz O direito E assim, né, é, perdão, porque que ele diz a justiça Perdão, cadê, deixa eu achar que eu... Não, é o direito mesmo, aquele que diz o direito E real, será que realmente Um juiz pode dizer um direito por dentro de muito Do que se diz, existem até juízes Que se arrependem de certos Julgamentos, de certas atitudes Deles em julgamento, e nós conseguimos Ver diversos casos de juízes injustos e jurados injustos então, juiz, é realmente aquele que diz o direito? Hum,
2: fica aí a pergunta hum, interessante, é ah, interessante essas definições, né, parece que estão em outra realidade, talvez né, e, e pra você, Wally, então, o que que é essa justiça, o que que você enxerga quando pensa nesse assunto?
5: Acho que vai, o meu comentário vai ser mais uma questão de complemento do que elas falaram justiça, ela é uma questão de interesse Vai ser justo essa, essa questão mais ampla, nessa questão de julgamento. Boa parte deles é por uma questão de interesse. Como você quer que esse seu ato de justiça tenha um retorno? Mesmo que eu ainda tenha um, um o tópico de acreditar que como indivíduos podemos tentar ser justos, só que se nós mesmos não conseguimos isso diariamente, é impossível que um governo, que, que o Estado em si consiga é, realizar um
2: tipo de justiça. Entendo, entendo. E você, Digo? É
3: meio que a Raquel falou assim eu acho que a questão é que a gente não vive numa sociedade justa A questão toda é essa, assim A gente falando aqui, no mais aqui, obviamente do nosso, Da nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma sociedade injusta uma sociedade racista pra cacete Preconceituosa pra cacete Cara, nossa justiça só reflete isso numa, Na maior parte dos casos Entendeu? Uhum. Então, então eu acho que é, como a Raquel falou, o conceito de justiça pleno Acho muito difícil de acontecer Eu acho que é até, é até utopia mesmo
2: Uhum, uhum, com certeza. É, é complicado, né? E...
1: Eu posso só fazer mais um comentário etimológico?
2: Opa, Raquel, a etimológica.
1: <risos> Continue, então, pode, né? é, é porque dentro do, das palavras com o mesmo prefixo, né, de justiça, aí você tem muitas coisas relacionadas ao direito e tem justa, que é aquela briga entre cavaleiros, normalmente, né? E uma justa é o quê? Os dois têm as mesmas condições. Então, são homens de, portes, de, um, de um porte parecido, ou do mesmo porte, com roupas é, 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 equivalentes então tudo neles é equivalente tudo, tudo está proporcional para que eles tenham as mesmas condições, isso é muito interessante, que você não consegue aplicar isso no mundo real você tem esse conceito numa briga medieval e você não consegue entender isso seria realmente uma justa mas se você jogar para hoje você vai ter competindo no Enem uma criança que não tinha nem Wi-Fi em casa que teve que estudar por um livro velho que tava rasgando, que não tinha o mesmo conteúdo que não tinha a mesma didática com uma criança que tava fazendo o cursinho que ela queria, porque ela escolhia o que ela queria, tendo a ajuda de outras pessoas, tendo professor particular e essas crianças estão competindo como se fosse uma justa. E aí você dá uma cota mínima pra essa criança que tem tudo a menos e fala que tá igual.
3: Hum. E, lá, né? e, esse, e esse discurso é tentado, é forçado igual abaixo da gente, né, cara? Da meritocracia, do, sabe, somos todos iguais, então, assim, claramente não somos, entendeu? E uhum. isso, isso me irrita muito, sabe? Aquele, aquelas exceções tentam, e tentam transformar em regra, né? Exatamente. É, cada vez a gente vê um, a gente vira e mexe, assim, principalmente em épocas Assim, de Enem e tal, vestibular essas coisas. A gente sempre vê, ah, fulana, de tal, sabe? Era catadora de lixo, entrou na faculdade. Aí sempre, sempre, você vai ver nessa notícia, sempre vai ter alguém falando, ah, se ela conseguiu, todo mundo consegue. Gente, ela é a exceção da exceção da exceção.
1: Uhum. Exatamente. E ainda assim, nessa condição, tem outras coisas que provavelmente ela teve, tipo, ah, é filha, filho de uma empregada doméstica, mas com certeza essa empregada teve que deixar de comer muitas vezes pra poder é, pagar passagem pro filho pra escola. E não é certo, gente para de falar, ah, as mães, não, a mamãe não tem que deixar de comer, não, pro filho ter de, de passagem pra escola.
3: é no, E no Brasil, a gente, sempre, a gente sempre vê essas coisas e toma assim, a, até como uma coisa, assim, de superação. Isso a gente vê também muito, não só no... Em, em todos os aspectos, tá? Não é só na né, educação, a gente vê muito também no esporte, né? Porque uhum. se tu vê, assim principalmente, principalmente o Olímpico, né? É muito isso. Ah, o cara passou por grandes dificuldade, não tinha condições. Cara, isso não deveria ser regra, entendeu? Porque Sim. aqui no Brasil, isso é regra. Então a gente... Hum. E isso, e das, pessoas, e das pessoas conseguirem, são exceções. Então, e a gente transforma, a exceção, e quer transformar as exceções em regras. A gente não, né? As, muita gente, né? Que, que esse esse sistema, e... quer que esse sistema continue. E esse estereótipo,
5: ele também é muito forte dentro do próprio futebol também. Sim. Grande parte dos jogadores, eles são de classe média baixa. Até mesmo alguns da linha da pobreza. Então, tipo, quando eles ascendem essa posição de... Track, ou se tornam muito famosos e vão para outros países, usam a narrativa deles e daí faz aquela, aquela reportagem gigantesca, de quase uma hora, para mostrar onde o cara morava, é o que a família dele fazia, ou a, a mãe, provavelmente a mãe solteira, que é o estereótipo da mãe brasileira também, como ela lidava para transformar, para levar o filho dela nos treinos. Tem muito essa questão de você criar o estereótipo para você vender ele como
2: um produto.
3: E, uh, e aquilo, Pô, eles são uh, o mínimo do mínimo do mínimo. Qu quantos. Quantos pararam no meio do caminho? Isso, isso, isso as pessoas nunca falam, né? Eles só, eles só exaltam os que chegaram lá. E quantos, quantos não conseguiram?
1: Então, eu, eu fico abismada com essas coisas Por exemplo, ah, a, a menina era escravizada dentro de casa Obrigada a fazer todas as tarefas domésticas por ser mulher Mas ela sempre foi muito estudiosa E realmente é comprovado que as mulheres estudam mais que os homens né? É o normal, né? é o normal é que elas é, vão até mais, mais longe na, na escola E apesar disso, nós sabemos que a realidade Mesmo com famílias que têm filhos homens e mulheres é diferente a, a, Obrigam elas a fazerem muitas coisas coisas dentro de casa que não obrigam um o menino então assim realmente você vai falar nossa, mas olha ela apesar disso faz isso isso é um dado interessante? é mas isso não quer dizer que isso deveria acontecer é, então não é porque deu certo não é porque isso ah, aconteceu mas mesmo assim ela se formou que tá correto você achar que sua filha é obrigada a ter responsabilidades desde cedo e seu filho não as
3: pessoas também não podem normalizar essas coisas ah, pô, ah se ele conseguiu se a catadora de lixo conseguiu todo mundo consegue não é assim e, e, e isso a gente vê sempre e é sempre daquelas pessoas que são contra cotas são são contra são contra, são cota contra racial cota é são são contra Sim. cota mas é aquilo, mas... Mas, tá, mas tá lá Tem muita gente lá, tem N casos A gente já viu de pessoas que não Se fantasiaram de negro Pra pegar, pra pegar cota, vamos dizer assim entre as
1: Sim, pessoas. sim, isso aí eu absurdo. fico besta com isso né? Assim, se eu for contra a cota Por exemplo, eu já fiz uma prova E falei, nossa, eu queria que eu não Tivesse cota, eu, não tô falando dos outros Às vezes eu, falo, uhum. eu faço uma prova e falo assim Eu acho que eu não mereço a minha cota Porque apesar de eu ter estudado em escola pública a Minha vida inteira, eu tive alguns outros privilégios Sempre tive um acesso boa à internet eu nunca... Eu tive que trabalhar, fui trabalhar com 16 anos, então assim, não foi tão cedo que eu fui trabalhar. Então, assim, eu tive tempo pra estudar. Eu tive uma estrutura familiar. Então, mesmo que eu venha de escola pública, talvez não fosse tão justo que eu tivesse cota. Mas eu tô falando de mim, não do outro. Eu não posso olhar pro outro e falar, eu acho que ele não merece. A não ser que ele seja um burguês que tá pagando cursinho, que aí vai a merda, né? É, que ele não merece mesmo.
3: aí por exemplo, ah, eu concordo que as cotas eram para E aquilo? Eram pra ter até a gente conseguir nivelar. No mundo ideal Era isso, sabe? Ah, vamos colocar cotas aqui Tá muito desnivelado E vamos nivelar aqui O ensino público Em relação ao ensino particular, né? Só que Cara, a gente não fez né? Não foi feito em nenhum momento Isso, né? A gente não conseguiu diminuir Esse abismo, o abismo até aumentou Sim, e o... Por aí, por Sabe, aí, outra
1: coisa? Sabe outra coisa que eu acho Ruim com isso tudo? Porque você Tem o um aluno que vem da... Ele vem da escola pública O um aluno negro, e aí ele chega Até lá, tá, com a cota Ele conseguiu entrar, ou sem a cota, não sei Ele conseguiu chegar lá, ele chega na faculdade E ele é escrachado, tem um monte De professor, faculdade pública que tá lá pra acabar com o aluno, que ele tá lá pra favorecer aqueles que tiveram os privilégios de chegar mais longe. Você faz tudo isso, já se ferra a vida inteirinha pra chegar lá e ter alguém pegando no seu pé dizendo que você não devia estar tá lá.
2: Ah, acontece sim. Acontece demais isso aí, infelizmente. Mas... O ensino
4: você... superior é pra testar o outro,
2: testar a sanidade mental.
5: Baby. É, não, <risos> não tem... Que... Mas também tem a questão ali do primeiro ano de você eliminar é, estudantes que você considera fraco. Essa, nesse comentário que a Kel fez, Tipo, é muito comum no primeiro ano, tipo, principalmente universidades é, um quanto mais conhecidas, deles seguirem um padrão e quem não se adequar naquele padrão, que é normalmente é o um estudante de, de escola pública e não tinha tanto conhecimento disponível para ele, ele não conseguir seguir em frente, porque ele vai tomar bomba ali o primeiro semestre todo, porque, o, o, vamos dizer, as pessoas que deverão estar ali para ensiná-los querem seguir um ritmo que ele não vai poder acompanhar.
1: É, então, eu acho que a questão também É querer explicar até que, onde ele tá é, é uma questão muito simples Que qualquer professor devia ter Porque se sua função é ensinar Você tem que estar tá ali também pra nivelar Eu entendo que realmente Se você tem uma matéria pra passar E a pessoa tem um conteúdo muito mais baixo É chato Mas ao mesmo tempo não, não é você que tem que fazer o papel de justiceiro De tipo, ah, essas pessoas não merecem estar aqui Pô, você fez o vestibular pra ela Foi ela que fez o vestibular dela né? Faz a sua função E eu tô falando isso porque eu Vi isso de professor. eu cheguei lá e o professor falou pra mim: olha, não adianta nem, não sei nem porque você entrou na faculdade, você tem que voltar pro ensino fundamental, porque você não tem nível, você não tem nível pra estar aqui. E isso não era comigo, era com muitos alunos. Muitos alunos que estavam ali, acabava acontecendo isso. Ah, é, quem é bom é tal, tal, tal pessoa, elas que têm futuro, vocês não têm. Então, esse era eram um tipos de, co de comentários feitos por alguns professores, que a maior parte dos, dos alunos não tinha um nível pra estar ali. Você pegar
4: a sua graduação de professor. E jogar no lixo, rasgar e jogar no lixo Porque é, é
2: muito você, o seu
4: papel como professor É você trazer o conhecimento ao, ao aluno E compartilhar junto com o conhecimento que ele já tem entendeu? Esse é um dos das aprendizagens metodológicas Que tem sido muito usado hoje, principalmente na Então é você trocar esse conhecimento com o aluno Para que com a vivência dele você possa apresentar aquilo que está sendo ensinado E ele possa associar com o que ele vive e por, assim você vai aprender melhor. E é verdade, você chega na faculdade, principalmente quem estudou em escola pública a vida inteira. No caso, eu estudei a vida inteira. obrigada eu cheguei na faculdade, tá. Porque eu já tinha, eu já tive professores no ensino médio que eles ficaram alertando, a gente. Olha, faculdade é muito mais diferente. Faculdade é você por você mesmo. Você não fica dependendo do professor. Não tem faculdade, né? você vai falar, pro professor, meio ponto, pelo amor de Deus. Então, tenta, né? E. Sim. Mas quando você chegar na faculdade, você tem aquele encontro com professores que estão, assim, sabe? Parecem a personificação do capitalismo. Tinha tipo, um professor que parecia. Meu Deus, ele estava o tempo inteiro acelerando a gente. Sabe ah, que a vida não para, você tem que correr atrás disso, você tem que correr atrás de ser. De... que vai sempre ter alguém melhor do que eu saúde mental, nada, né? É, é isso que eu
2: ia falar Tem certas pessoas que Tem que ter um certo grupo De pessoas que precisam De um psicológico um pouco Um pouco além do que É que das pessoas normalmente Porque isso é, muito, é muita pressão É, é muito complicado é, Principalmente se você vem de um lugar Que é inferiorizado Vai ser é ainda mais pedido nossa, você tem que estar sempre dando o dobro. Você precisa sempre estar se provando, crendo ou não. Não você falando, ah, não ligo pro que os outros pensam. Mas mesmo assim, você tem que se provar.
4: Outra que né? é uma pressão, assim, que é... Querendo ou não, não será nada Porque você vai cobrar tanto, você vai correr tanto atrás de uma coisa Que um dia você vai morrer e acabou Entendeu? Você correu tanto atrás de uma coisa Correu tanto atrás disso, ficou doente Não sabia de nada, não deu a vida como É, E aí morreu, entendeu? Perdi minha Mas... vida correndo atrás de um... De, sei lá, de aprovação É. Sim, mas
1: essa pessoa não tem o direito de seguir o, o sonho dela como uma outra pessoa teve. E isso é muito triste. Você ter uma pessoa que vai nascer e essa criança pode até ser indisciplinada, mas os pais vão pagar um psicólogo e vão dizer pra essa criança: Não, você tem jeito, você tem jeito. Até porque, né, rico tem que fazer mil inseminações artificiais pra ter um filho, né? A gente pobre, né? Tomou dois anticoncepcionais e ainda tem medo de engravidar. Quer né? dizer, o pobre tem a fertilidade. E o, e o filho do rico ele tem toda essa chance, ele vai ter a oh, chance verdade. de escolher o brinquedo que ele quiser. E às vezes você fala, ai Raquel, isso não é um privilégio tão grande? Que criança que não tem o direito de escolher o brinquedo que quer? Muitas não tem ah. Eu muitas vezes não tive o, o privilégio de escolher o brinquedo que eu queria. Mas eu
3: o
4: não que tem nenhum brinquedo, não, é, é, é.
3: Sim. Eu já, já aconteceu também que às vezes, assim, eu e minha irmã, minha irmã mais velha, a gente tinha muita noção assim da nossa situação. Obviamente, assim, eu tive, eu estudei em escola particular, mas não era aquela escola particular, entendeu? Mas os pais sempre a gente sempre teve algumas coisas, mas pô, a gente sempre viu o sacrifício dos meus pais do, do, que, do, que, do que eles estavam fazendo a gente sempre teve essa noção e nossos pais nunca escondeu isso da gente. Então a gente tinha muita noção assim de, por exemplo, ah, eu, eu e minha irmã a gente sabia, pô, sabe? Porque um pai é, é chato, como um pai, você, a tua criança pedir alguma coisa você não pode, não pode dar. Entendeu? É, é, é triste pra um pai. A gente, e a gente sabia muita coisa assim que eu, às vezes eu via, assim, eu e minha irmã a gente queria, tal, a gente não pedia, porque a gente sabia que não, não tinha condições. Então é, a, a gente a, né, É, então a gente sempre teve, é. assim, teve, teve essa ciência assim dessa de dar uma essa limitação financeira, entendeu? Assim, óbvio, assim, lá, eu... a, a, gente, a gente é privilegiado porque lá em tudo bem, lá em casa a gente não era rico, nunca, nunca fomos, mas assim, nunca faltou nada em casa. Ah, a gente sempre teve um teto, a gente sempre teve comida em casa. Então, assim, não, eu e minha irmã, a gente fez o ensino, o ensino todo, né? Em escola particular. Então, mas, mas a gente sabe o sacrifício que foi, né? Eu, eu, não, eu não tive condições de tempo para poder e pra uma faculdade pública, então eu tive que eu, entrar logo e começar a trabalhar logo, então para poder terminar meus estudos, porque minha, a minha irmã demorou um pouco, minha irmã também tem outros, que tinham alguns problemas de saúde e tal, então, então aí meus pais pagavam, então, eu, cara, eu preciso arrumar logo um emprego para eu poder Sim. me sustentar, então poder pagar minha faculdade, porque o meu salário, assim, na época era para pagar a faculdade, a faculdade era praticamente meu salário inteiro, que era, não chegava nem, na época o salário mínimo, não chegava nem... Acho que era, eu ganhava 600 reais, 600, 700 reais por aí. Uhum. Você... E o salário era todo para pagar a faculdade. Meu foco foi: tem cinco anos que eu levei para terminar a faculdade, foi pra, trabalhando, estudando. Trabalhava de madrugada, ia para a escola de manhã. Pô, é, sabe? Então, assim, é,
1: é complicado, entendeu? É... Sim, eu. Eu acho mesmo quando a gente tá desempregado, eu fiquei desempregada por um ano e meio até arranjar o um emprego. Depois eu saí e agora eu tô desempregada de novo. Mas também no dessa pandemia é meio complicado. Mas assim, quando eu estava desempregada, eu acho que eu sofria mais do que quando eu estava trabalhando. Porque quando você tem o um privilégio de poder não trabalhar e não precisar trabalhar, é uma coisa. Quando você não tá trabalhando e você precisa É uma situação totalmente diferente É, é, é muito é, Avassalador E eu, 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 eu vou mais longe assim Isso a gente tá falando dos que chegaram Pros que chegaram que desistiram Mas a maior parte não chega E não chega porque não tem chance Fora quando não é alvejado pela polícia Porque tá indo estudar E, tá, e a polícia acha que tá indo fazer outra coisa Ah, porque ele não tava com roupa de estudante Talvez porque ele não tivesse dinheiro Pra comprar uma roupa que fosse Acreditado como de estudante.
5: Acho que o maior exemplo desse abismo que eu pude ver de perto, assim, é. Eu fui criado em um bairro extremamente periférico, eu sou estudante de escola pública também, minha família é de baixa renda, tipo, meu pai sempre fez da... de tripa a coração para que eu pudesse. Eu nunca, não, nunca tive condições de estar em uma escola particular, mas eu sempre fiz muito, muitos cursos por fora, então, tipo, eu nunca ficava assim, fazer alguma coisa, porque meu pai tava lá se matando pra que eu estudasse. É, eu entrei na faculdade, eu eu sou de escola de universidade particular. deu trabalho desde então para pagar minha, minha universidade. E na universidade que eu estudo aqui na cidade, é, eu sou de Sorocaba, e a gente tem algumas visitas de estudantes de escola pública. Daí teve um dia que eu tava, com, tava num, em um dos refeitórios, tava sentado estudando com meu, no meu notebook, e chegou esse grupo de alunos, e eles sentaram todos em volta. Era, já era período da gente estar tá em sala, mas eu fiquei para fiquei estudando outras coisas e não entrei. Isso, sentou dois, dois meninos atrás de mim e eles começaram a conversar. Só que eu tava escutando que eles estavam conversando sobre mim. Daí eu virei Pra eu conversar com eles e tipo, eles, cara, como que é você estar aqui dentro? E mesmo sabendo de toda a dificuldade, sabe, de todo o cenário e toda a caminhada que eu tive pra chegar ali, é, já tinha, eu já tinha perdido essa noção que é um universo diferente, sabe? E eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos conversando com ele, e eu fiquei, cara, doeu, sabe, na alma saber que mesmo que você ansei anseie muito algo, as chances são muito pequenas. Por exemplo, o grupo que estava ali devia ter uns 40. É, isso foi há dois anos. Possivelmente que entraram ali na faculdade foi uns três, como aconteceu em outras turmas anteriores.
3: E, e muita, muitas vezes as pessoas esquecem até quando eles estavam querendo colocar, implementar o ensino, o ensino em tempo integral, né? Cara, tem muita gente, adolescente, que já trabalha, que a, é, a renda familiar depende dele. Isso é muito comum. Então, pô, como é que você vai você vai implementar um ensino integral obrigatório. C tem muita gente que tem que trabalhar para sobreviver.
1: É, eu acho que o ensino eu... obrigatório é interessante. Porque, assim, também tem muita criança que acaba não tendo aonde ficar, que a mãe não tem com quem deixar. Aí, às vezes, ainda ah. é acusada de abandonar a criança em casa. Uhum.
3: Sim, sim. É só... Até um, um negócio que... acontece. É, é, não sei se vocês já acompanharam o caso do Miguel, né? Acho que é Miguel, o garoto claro. do, carro do prédio. Então foi bem isso, né? E ainda teve gente Sim. colocando a culpa na mãe. Porra, como, cara?
4: O tempo então. inteiro eu vi comentários colocando culpa na mãe. E eu fiquei sentada tentando entender como seria a culpa da mãe. É, porque ela, ela, ela,
3: ela deixou na mão de uma adulta, em teoria, responsável. Porra, a, a, mulher, a, a, mulher, a mulher claramente colocou a criança
4: dentro do elevador. Porra. Sozinha. Cinco anos. Sozinha. Cinco é. anos, gente. Como,
1: mano? Mas a sabe o que mais. O que eu fico, assim, eu não, eu não quero ter filhos, então às vezes as pessoas acham que eu sou um monstro por isso, mas assim, uma coisa que eu jamais fico julgando é a situação de uma mulher que engravidou e teve aquele filho assim, é claro que tem situações melhores tem situações que às vezes não é uma, uma condição inteligente quando ela planeja isso, ela planeja engravidar mesmo sabendo das condições, mas isso não é motivo pra você falar que ela é culpada em uma situação como essa, entendeu? Ou não é, é motivo pra você falar que essa mulher tem que Ganhar menos porque ela tem filho. Não é motivo de nada disso. E eu fico muito bravo com esses comentários de tipo, ah, ela tem filho, tem que ganhar menos mesmo. Ou ela pode engravidar. E eu, fico, e eu, e eu, tenho, eu falo, né, às vezes, quando eu tô, tô de cara a cara com a pessoa, eu falo, ah, eu queria que sua mãe, quando tivesse grávida de você, não conseguisse o um emprego. Já pensou se ela não pudesse te sustentar? E se fosse você morrendo de fome? Ia ser bonito, né? É, não é. é
4: justo, né? É, é voltante, é, é voltante. Só rapidinho,
2: eu, o,
3: caso, eu... o caso dessa da mãe do Miguel é o um claro exemplo de como não só injustiça mas de todos os outros problemas que assola o no nosso país tipo é uma mãe que tinha que trabalhar é empregada tive, tendo que trabalhar numa pandemia que a assinhar não podia sei lá não podia é, levar os cachorros para passear
4: que tava fazendo a unha né
3: que tava fazendo a unha nada dói né então e, uhum. e, e não podia olhar uma criança durante cinco minutos. Então, e pagou, aí, aí, a gente vê também o, o marido dela era prefeito da cidade, colocou. Ela era funcionária, fantasma da prefeitura. Sim, então, e nem sabia. Nem sabia? Então, você vê como, como se entrelaça tá? A mulher pagou, saiu, pagou 20 mil. Quer dizer, a, a vida de uma criança é, vale o quê? Valeu 20 mil reais. Provavelmente não vai, não vai acontecer nada com ela.
1: É, e é engraçado que ela pode pagar 20 mil reais tão fácil pra pagar a fiança dela, mas ela não pode falar pra empregada dela, já que eu já tô te brigando, fazendo uma coisa errada. já tá errada nesse ponto. Então, pelo menos, eu vou pagar alguém pra ficar com o seu filho. É, sabe? Porque era, o, o, era o mínimo.
3: O relato dela foi, assim, muito forte pra mim, que ela falou, pô, ela sempre deixou o filho comigo, com a minha mãe, e a gente sempre cuidou, sempre teve o máximo de cuidado. Pô, ela não poderia olhar o olhar meu filho por cinco minutos? Ah,
2: nossa, isso aí é revoltante demais, É Pelo ah. amor de Deus. É, é alguém que, é, primeiro, é a indiferença com o próximo. É E daí que era in, é, empregada dela, assim, eu tô falando que, tipo, só de ser outro ser humano, entendeu? Você estar com tanta indiferença, assim, ó, a criança que é incapaz de tomar próprias decisões, os pais têm que tomar a decisão sobre o que a criança ainda vai comer, a roupa que vai vestir, entendeu? É totalmente vulnerável e você tem diferença e pior, né? E pior. Foi provado ah. por, por imagens de câmera de segurança que ela botou naquele andar alto de propósito a criança subir.
1: Sim, e ainda como se ela que estivesse querendo isso. atrasar.
2: Exato. E escapa ainda depois disso, sabe? Tinha que no mínimo já estar é, presa de forma preventiva e o julgamento sendo pressionado para rolar um óbito no mínimo e
1: eu acho que nesse caso ainda te, é, entrava no você já viram uma campanha que chama Não Foi acidente, Que é um, proje um projeto para criminalizar quem dirige embriagado então sim. assim, porque você é acusado de assassinato mas é assassinato culposo ou seja, não há intenção de matar mas aí esse projeto diz se você bebeu e dirigiu sabendo dos isso, você tinha consciência sim do que poderia acontecer, então é um assassinato doloso, e nesse caso eu acho que também deveria ser acusada com um assassinato doloso, por quê? Porque ela sabia muito bem que aquilo lhe podia dar merda se não sabia, tivesse um pouquinho de inteligência na porcaria da cabeça, que mora num, num, num prédio chique e não, não conseguiu ter o que? Não, não pode ler um livro? Não pode aprender um pouquinho? Não conhece a lei da gravidade? Então vai a merda se não conhece Não tem que ser como um assassinato doloso porque ela sabia muito bem que aquela criança não tinha consciência dos seus atos que ela não sabia Pelo que a criança sabia que a mãe estava na rua E ela colocou a criança para ir até a cobertura Como que você coloca uma criança para ir a cobertura Se sabe que a mãe dela tá na rua?
2: Exato, é, 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 é impressionante isso é... Temos outros casos também assim, né? Por exemplo, Hércules Menezes. Em 2013, ele foi acusado junto com o outro pra, por roubar um carro em Nova Iguaçu. A acusação foi baseada no fato de ele ser amigo Receptador das rodas em uma rede social. Ó, você é amigo de alguém na rede social e você é aposado por isso. O reconhecimento de Hércules pela testemunha do roubo se deu pela sua foto na rede social e segundo a testemunha, ele tinha as mesmas características do real assaltante. E quais são elas? Nada de, de novidade. Negro, baixo e troncudo. É, essa era a descrição. Hércules estava em uma a aniversário da filha de um casal de vizinhos no momento que o crime era praticado. De nada adiantou o testemunho de todo mundo que estava lá. Depois de um ano, ou um mês e dois dias de encarceramento no MP do Rio, reconheceu a falta de provas e após os trâmites processuais ele foi absolvido. Hércules perdeu seu emprego, noiva, e ainda tem que conviver com os danos morais e psicológicos desse caso. Imagina só, você já está difícil para você na quarentena sem você ter feito nada, entendeu? O, só o governo que não está fazendo nada. Mas, então, é você em si, você não fez nada. tá de boa. É, alguns ainda estão trabalhando bem, em casa. Imagine, imagine como é que é para você estar também confinado, mas em um lugar totalmente tenso, uh, com um ambiente hostil, e você está lá uh, por causa de uma descrição preconceituosa. Por você ser amigo de alguém na rede social, sabe? É... é, é... É complicado, é complicado. Imagine os uh, danos psicológicos que isso traz. E, e, e aonde que você coloca a habitação nesse caso, né?
4: E como a sociedade acaba enxergando essa pessoa também, né? Porque ela sai, só que isso fica marcado nela pra sempre, tipo, ah, aquela pessoa que, que presa. Ah, essa é o lá. Que acredito eu... que muitas pessoas devem confiar até hoje, dele falar, ah, você parece que não fez isso, né? É. Então, então, isso, eu... isso me lembra muito
1: olhos que com porque os que condenam é exatamente isso. E, ah, é horrível, é horrível. Nossa, eu chorei, eu acho que não, não deixei de chorar em um episódio. Mas é horrível, porque primeiro que eles incriminam crianças, é, usando tortura em crianças, isso já é absurdo. Deixam essas crianças presas, e quando eles saem, eles não têm mais situação nenhuma, porque eles... Tem, eles são fichados. Hum. Então, eles têm um histórico de presidiar. Então, isso acaba com a vida deles mesmo depois de terem destruído a vida deles. Isso é, é completo. pela vida da pessoa eu resto Sim, da
4: vida dela, né? ele...
1: É, isso acontece com muita, muita gente. É só uma coisa que eu ia falar que tem um pouco mais a ver com o assunto anterior, só que eu acabei não falando. É, eu vi um relato também que é a. a é uma fanqueira, tá? Eu não, não gosto dela, do trabalho dela, mas o um relato dela é interessante. Que eu acho que é a Valesca Popozuda e falando que a mãe dela era empregada doméstica também. De e. Modo
2: a contemporânea Valesca Popozuda.
1: Tá, aqui. <risos> Aí ela, e ela tava como, é, escreveu que ela, no período de férias escolares, a mãe dela não tinha para onde deixar ela, pegar um não tinha dinheiro para pagar algum, algum lugar, e ela levava ela junto com ela para o trabalho e a patroa da mãe dela reclamou porque ela estava dando comida da casa dela para a filha também, sendo que ela que era a funcionária dela, então a ela teria filha. o direito de comer, então a filha não poderia. Isso,
3: isso, isso é muito escroto, cara. Isso mostra como, cara, a nossa sociedade brasileira ainda, ainda acha que as pessoas, que trabalham para elas, elas são donos, sabe? Porque uhum. eles, fal, eles falam com o sentimento, com a sensação de posse. Ah, minha empregada.
1: Uhum. É bem isso. Eu trabalhei para uma mulher, né? Não vou citar nomes, mas uma, das disputões dela com a outra pessoa que mandou. Era o valor do vale alimentação. Que ela queria pagar o mínimo. O mínimo que você pode pagar para uma pessoa no vale alimentação é 174 reais. E o, o que foi prometido, inclusive, na vaga, era de R$ reais. E ela queria diminuir dos funcionários de R$ reais para 170 Porque tava tendo muito custo com o funcionário. Mas eu duvido que ela comece na casa dela com 170 reais por mês. Não,
3: isso, isso aqui é foda, cara. As pessoas, eu, cara, eu, eu penso assim, se você não tem. Se você não tem condições, de... Financeiras de ter um emprego a pagar, um, uma coisa justa. Não tenha. Assim, e, isso, isso, tu vê claramente a pessoa, né? Ou não tem condição, ou é, ou é filha da puta só, né? Mesquinho.
1: Cara, é, no caso, é a segunda opção, né? Nesse caso. É, porque, cara, não, eu Concordo. não entendo.
3: C por, por exemplo, 175 reais, dá quanto por dia, cara? Não, tu não paga nenhum almoço, cara. Pra tu fazer Sim. uma compra. Tu não consegue fazer uma compra do mês, cara. 175 Você não consegue reais.
1: comprar nada. Você não consegue comprar nada. Um quilo de arroz tá quase 20 reais. Um quilo não, cinco quilos de arroz arroz tá quase 20 reais no mercado. Como que você dá para uma pessoa 170 reais e acha que tipo isso é justo? É, ele acha isso que tá, tá pagando certo. caro.
3: Então, porra, se você tá se você acha que dá um 175 reais é uma coisa justa, teu negócio tá muito é. errado. Então, assim, sabe? Muito, tá muito, muito errado. Bem. Tá muito errado, assim. Você não tem condições de ter X empregados, ou, porra, é isso, sabe? Isso me incomoda, isso me irrita muito. Porque, assim, outra coisa, né, que a gente vê aqui. As pessoas acham que dá emprego, ela tá fazendo um favor. Eu também fazer tudo
4: aquilo,
3: né? Não é você que. É? Parece que é a gente que. É eles que precisam. Ele não, não gera valor nenhum. Quem gera valor é o
1: trabalhador. Sim. Eu trabalhei num lugar que dava pra você ver uma desigualdade social tão grande ali. Eu trabalhei num telemarketing, né? Por, por bastante tempo. Acabei saindo por questões de saúde. E hoje percebo que nem era tão ruim assim, depois de conhecer certos, algumas pessoas. Mas lá tinha muitas coisas que eram ruins, sabe? E uma das coisas que eu via era muito essa desigualdade. Tinham pessoas que eram jovens, que moravam com os pais, que não precisavam ajudar em casa, que o dinheiro que ganhavam usavam para beber, para sair, para ir numa festa, para comprar uma roupa. E tinham pessoas ali com filhos, e esse era o salário que ela tinha que sustentar dois filhos e aí você fica, caramba, é muito diferente, não, não tem como você colocar lado a lado e falar assim, não, é igual ah não, isso aqui tá, tá tudo normal, e é difícil às vezes explicar pra uma pessoa que ela tem um privilégio eu, eu sou casada então é, o meu dinheiro vai ser pra, pra casa e se meus pais precisarem de qualquer ajuda meu dinheiro, o dinheiro dos meus pais eu não vou, tipo, deixar meus pais precisando de qualquer coisa se eu tiver um dinheiro sobrando, e às vezes era difícil explicar pra, pra alguma amiga, ela não estava na pior situação, que os pais dela tinham dinheiro, que eles eram aposentados, que ela não precisava ajudar com nada em casa, e ela gastar com perfume não era uma necessidade tão grande, tinha gente ali que estava precisando alimentar criança que não tinha dinheiro para pagar conta de luz então, e as pessoas não entendem elas não entendem, pior ainda era o outro cenário, que eram as pessoas que tinham filhos, que tinham uma situação precária, e não sabiam dar conta com dinheiro, que você via a pessoa receber e ia beber no bar mas você fala, como uma pessoa deve estar bebendo?
2: É, infelizmente é, acontece muito. Mas ainda falando uh, sobre o caso do Hércules, né? Uh, é complicado você passar por tudo isso. E, e isso fica na... Ganha marcas, né? Fica no, na, na sua ficha. E se já é difícil arranjar emprego agora, imagine arranjar emprego uma ficha policial assim é, é, é praticamente impossível assim é, é, tem que ser alguém realmente muito gente boa para poder chegar além disso nem você sabe e outro que... caso Marcos Mariano da Silva ele era apenas uma coincidência de um nome comum mas erros e mais erros da justiça brasileira transformaram a vida do pernambucano é, e em 1976, ele mecânico e motorista foi preso por um assassinato cometido por um homônimo na mesma cidade em que morava, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Condenado, passou seis anos encarcerado, até o verdadeiro criminoso ser detido por outro delito. Marcos então foi solto, mas seu martírio ainda não havia se encerrado. Três anos depois, ele foi parado por uma blitz e reconhecido por policiais que sabiam da primeira acusação. Mas não de sua inocência. O juiz que cuidou dessa nova prisão, tampouco se preocupou em ler seu processo. E mandou de volta para o presídio, onde permaneceu até 98. Nesse período, contraiu tuberculose, ficou cego e até mais uma vez ser solto pelo reconhecimento do equívoco. No total, Marcos passou 19 anos preso. E depois, iniciou uma nova luta por reparação. E em 2011, no dia em que o superior tribunal de justiça, decidiu pelo pagamento de uma indenização de 2 milhões de reais. Marcos sofreu um infarto e morreu. Que vida, que vida.
3: Oh. Só mostra, só mostra o quão o quão injusto é o nosso a nossa justiça, entendeu? E o, o quão é seletivo, quão é racista, né? o, quão, o quanto é racista, né? O quanto é. Na maioria desses casos assim a gente vê. que, Por, é, por exemplo, no, eu, não, eu não sei o caso. No, por exemplo, o caso do. Um, não sei se vocês lembram, de uma filha de um filho de um desembargador que estava com 130 quilos de maconha, com.. Acho que com é, quantidade absurda de balas de fuzil e uma pistola, ficou preso três meses e foi foi colocado numa numa clínica psiquiátrica, que era filho do de desembargadora, era branco.
4: Porque mais pra hum. falar que tá doido do que é sem vergonha,
1: né? É. Então, aí eu acho isso que é engraçado, que depois falam, ah, mas a maior parte dos presidiários são negros. Eu fico, é, porque os brancos pagaram fiança, né, querido? É, hum. porque eles foram soltos, eles nem foram presos. Eles acusaram o um negro que tava do lado dele e ele foi preso no lugar dele. Olha que legal, né? Olha por que que, tão... ah,
4: que tem essa diferença. Porque
3: tem toda uma lógica também pra encarcerar, esses, pra encarcerar as pessoas, né? Então tem uma lógica mais mercadológica, né? principalmente falando dos Estados Unidos, né? que muitas empresas se beneficiam do trabalho. do Esse, esse também, no, nos Estados Unidos, e é um problema também de se privatizar as, os presídios. Se torna um negócio lucrativo ter, ter presos. Então, temos que encher, temos que ter nossas prisões cheias. Então, quem vamos prender? Quem foi sempre estigmatizado na nossa sociedade.
1: Porque Sim, então. eu... Não, eu... Mas a questão de fazer o preso trabalhar, eu acho até correta, desde que o julgamento seja correto
4: até lá.
3: Então, mas é aí que tá. Sim, mas é aí que se cria toda essa lógica para super encarceramento, entendeu? E aqui, Sim. Aqui no, aqui no Brasil, eu não, sei, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tem muito esse, essa coisa ainda, né? Mas é aquilo. Se privatizar as prisões, vai, vai ser nesse, nesse caso. A gente já tem esse super encarceramento, Obviamente. Porque são muita gente presa por, por, em primeira instância. Muita gente presa sem julgamento. Então, é. muitos dos casos são isso. Então, às vezes preso por... por o cara tava com, sei lá, um, um, uma grama de maconha, foi preso. Pô, a gente, o, o outro caso também é do Rafael Braga. Foi bem isso, sabe? Já, porque ele era negro, ele era da comunidade. Forjaram um monte de coisa ele tava com duas garrafas de pinho só, acharam que era material explosivo, sendo que isso não, não era...
2: Nossa.
3: Não, não tinha como ser um material explosivo. Como, na época ali das manifestações ali, 2013, né?
2: Ah,
3: a, aqui no Rio e tal. Então, então, é isso. A gente vê... Que, quem era o Rafael Braga? Cara, negro, pobre, periférico. E foi condenado a... Foi condenado, acho que, a 11 anos de prisão. Aí li, libertaram, libertaram, e foi condenado de novo, sabe? E eu... É, se, fosse, se fosse um, por exemplo, um branco, nunca ia acontecer isso. sabe, entendeu? Uhum. A gente vê hoje, hoje, é só ver como é que foi como foi tratado as, os manifestantes pró-governo, pró-nazismo, aqui no Brasil. Aquele caso da mulher com um taco de beisebol na mão.
1: É, foi escoltada a mulher, foi quase com uma, uma lente, né? Oh, Colocaram, um,
4: estenderam um tapete vermelho é. e Cara, tá certo, é liberdade de expressão, né?
3: É, então. <risos> aí um vai um professor. Vai um professor, vai um professor se manifestar por melhor condições de trabalho.
4: Tá é, culpado,
3: vai Vai um morador de comunidade de comunidade, os moradores da comunidade descer e tacar fogo num no, no, no pneu? Vândalo. Como acontece aqui, é vândalo tá atrapalhando o trânsito, sabe? Porra, eu, eu, eu canso de escutar, eu canso de escutar isso aqui.
5: Um outro sim. exemplo muito recente também é que o caso da polícia que foi até a, a casa lá do empresário que estava surtando pingando uhum. os policiais de tudo quanto era nome é, por uma denúncia de, de agressão à mulher dele ele é, foi extremamente ríspido com a polícia falou que o serviço era uma bosta e eles ganhavam mil reais por mês e ele ganhava 40 mil e eles não tinham direito de estar ali na casa dele
4: é 300 Agora, mil, tá? 300
5: mil não, gente. Sim, daí você vai lá tem uma manifestação vamos dizer própria as próprias
3: manifestações mais recentes o desempenho da polícia era muito mais agressivo É, mas o, o próprio o próprio comandante da rota falou que tem com um morador dos jardins e o um morador da periferia jardins é, é zona sul né aí em São Paulo né sim eu acho que é zona, é, é zona sul acho é, é barrio rico
1: mas é o
3: bairro rico né é. É, é rico. Não, é só. E ele falou: Ah, o pessoal, a gente tem que fazer uma abordagem diferente do, de quem mora nos jardins e quem mora na periferia. O comandante Sim. da rota falou isso de São Paulo. Tem entrevista. Pô, é, é, é claramente isso. O cara. Se fosse, tu acha que o policial, o policial, se fosse um negro, se ele tivesse numa comunidade, ele ia, ele ia estar assim? É ruim, se o cara levantasse a voz pra ele ele já tinha dado dois tiros de, ad de advertência colocado uma arma ali e falado que, foi, que teve alto de resistência
4: Sim. mas
1: até com coisas bestas, teve uma vez que eu tava no shopping com o Kaique no Frecaneca, lembra Kaique? Uh, e eu fui no banheiro, o Kaique ficou me esperando na hora que eu saí, o segurança estava conversando com o Kaique, perguntando por que, que ele tava ali é claro que eu já saí do banheiro com 10 pedras na mão, né?
4: Eu... <risos> já, faltando fogo pela gente
1: tá? é, então não, não, porque eu já achei muito estranho, né? porque eu uhum. não fazia sentido, né? E aí eu
4: já, já cheguei e
1: falei, já perguntei algum problema, né? Tá precisando de alguma informação? Tá novo no shopping? Aí ele não, só queria saber se tá tudo bem. Então, tá, tá,
4: tá bem. E aí? Agora não tá mais, né, meu querido? É, então...
2: É. Mais ou menos isso. <risos>
4: é, tem, tem muita essa situação, né? Meu cunhado, ele é negro. E, assim... Ele tem que andar com vidros do carro dele é baixado. Já teve várias vezes que ele tava ensinando A minha irmã, que é branca e loira <risos> Oxigenada, mas loira Ele <risos> tava ensinando ela a dirigir E eles foram parados Com a polícia porque foram enquadrar ele E aí quando viram que ela tava no carro Eles aí que eles já chegaram ela. Então, sabe, você falar que não, não existe Isso de a, a polícia não ser racista Ou tem diferença entre brancos e negros na nossa justiça ou justiça de qualquer país. É mentira, você tá vivendo uma vida autóplica. Eu acho que isso é muito falso de pessoas
1: mais velhas falarem essas coisas, de tipo ah não, isso não existe não. E eu, eu vejo muitas pessoas mais velhas falando esse tipo de coisa. É. Minha avó, minha avó era negra, né? Toda vez, desde criança, quando a gente saía junto ela falava ah, eu tenho que levar documento se for sair com você, porque vão pensar que eu tô te sequestrando não pode sair com uma criança branca. Como que uma negra vai sair com uma criança branca? Vamos pensar que eu tô te sequestrando se eu não andar com documento.
3: Porra, não, não poder entrar numa loja e, e a pessoa fica te, já segurança, funcionário da loja fica te, olhando, fica te olhando torto, te seguindo, entendeu? Foda, cara aquilo, é, e, e, pessoas, e pessoas negando a realidade. Cara, isso, isso é que mais me irrita, entendeu?
2: Sabe? Ai, isso, que é mais, isso que é mais complicado mesmo. Porém, tem um outro caso aqui também que, que é revoltante. É uma menina que foi presa com 20 homens Em 2007, quando tinha 15 anos Ela foi levada por furto de um celular Para uma delegacia que é Abaitetuba, No interior do Pará Tanto o delegado quanto a juíza Que analisaram o seu caso Tiveram certeza de se tratar de um rapaz E a deixaram por mais de um mês Numa cela com 20 homens A adolescente foi estuprada seguidamente Até a UAB do Pará ciência do caso. Hoje, ela vive em outra cidade, com uma nova identidade fornecida pelo programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. A história de Abaetutuba levou organizações de direitos humanos a buscarem e descobrirem outros casos semelhantes no Pará. É desumano isso.
4: Não, você vê como uma coisa não faz o mínimo de sentido, tipo, ah, parece um garoto. Não, vamos confirmar, né? Que beleza, eu tô nem aí prende ela com 20 homens e...
1: Então, mas você percebe, eu. Aí tem muitos erros. Não é só um erro daí. Eu fico besta com esse instinto masculino que eu não entendo. Desculpa. Sim. Eu não entendo mesmo. <risos> e, tipo, por qual é a necessidade de estuprar uma mulher do nada? Pô, bate uma punheta. Você tem mão aí. Pessoal, amigo, aí com certeza alguém vai querer te pegar. Não é possível que no meio de 20 caras ninguém aceite te dar uns pegas assim, de uma maneira de boas. Eu não entendo esse... essa necessidade é... sexual de um estupro é, uma é, coisa.
3: Não é eu. Tá? Bom, eu não sou psicólogo, tá, gente? Deixar claro. Assim, eu, uhum. pelo, pelo que eu entendo, eu, eu, não é o ato sexual em si. É, é a dominância, né? É a dominação.
4: Pra é o Mas... do que leva ao estuco é a dominação. Mas o é que eu tô dizendo? ser
3: porque, dominador. Porque, assim, né? A gente sempre entra naquele caso de machismo, né? Ah, se a mulher estivesse usando tal vestido, isso não aconteceria. Porque, ah, porque ela provocou, porque ela quis. Cara, e, e e que a gente diz uma criança de oito de uma criança, criança tava de sei lá, de 8 anos de idade, por exemplo, um exemplo. ela tá provocando, ela tá querendo uma senhora de uma senhora de 90 anos ela tava provocante? Ela tava querendo?
1: Então, e no caso das cadeias, acontece até de homens com outros homens. Às vezes porque um, um rapaz, ele é mais é, magro, ele tem um aspecto um pouco mais frágil, já acontece. e eu não, Só que eu não entendo realmente esse ato, da, essa dominância. E eu, eu vi um relato que eu fiquei, eu fiquei abismada. E eu, e, e assim... Eu quero muito aprender artes marciais E assim, eu desceria o cassete De verdade E um desgraçado desse, gente Eu só paro de bater quando eu estiver no inferno Não paro de bater antes, não Mas o caso é o, o, Um dos caras estava falando que estava no, no avião O homem falou que estava no avião E ele falou que começou a ter uma turbulência no avião E tinham dois caras sentados no dele. Ele falou com ele com muito medo E tinha um aeromoça E ele tentou até pensou em pedir ajuda para o aeromoça Porque ele estava com muito medo, né então alguma orientação E aí ele ouviu os caras E ela era muito bonita, e eu ouvi os dois caras do lado falando, nossa, se a gente vai ter uma turbulência e vai, vai morrer mesmo a gente podia catar aquela mulher tipo, ah, eu, 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 eu transaria com ela sem nem tirar a roupa dela, aí ele, aí ele ficou abismado, ele, ele até deixou de chamar o aeromoço pra ela não se aproximar dele né, e falou, mas que tipo de, de consciência é essa, que tipo, já que eu vou morrer meu último ato tem que ser uma violência contra uma mulher? Ah, homem é isso aí gente, ao é. é pênis
3: é essa coisa Que tá arregada na nossa sociedade entendeu? Que a gente precisa Desconstruir sabe? Pra ontem Hã? Eu tava é, Eu lendo,
5: lendo um
4: Os
3: na na estudos
5: sobre essa questão de poder A questão de poder ela vem de alguém Inferior Aquela minoria barulhenta Tipo, Ele existe ali esse comportamento Tipo essa questão do machismo Se você comparar em número o machismo ele é menor, só que ele é uma minoria muito barulhenta, Daí é, é. digamos que é o valentão da escola. Ele se, ele se comporta de uma maneira tão agressiva, de uma maneira tão avassaladora, que faz com que as outras, as outras pessoas, aquelas que estão espalhadas ali, jogadas em grupos pequenininhos e distantes uns dos outros, acreditem que eles são, são um grupo dominante. E acabou que se, se tornando. Mas é aquela questão de, de dar o poder a eles. Que é o que tem Mas deixado de acontecer ultimamente. Mas eu Não,
1: não é... Não, agora, o você falar que existe pouco machismo, não. Não, não existe. Porque, não, olha... eu
5: não, eu não quis dizer que existe pouco machismo. Eu quis dizer que é, existe muita minoria picadinha em, em muitos espaços. E as pessoas acreditam que o machismo ele é muito maior que tudo. Só que é. É por causa de subdivisões que a gente tem essa visão de, de imperialismo, no caso.
1: Não entendi, desculpa, não, não entendi mesmo, porque olha, eu falo com o um homem e eu, eu não, não falo com poucas pessoas. De todos os homens, eu posso contar nos dedos os homens que não foram machistas comigo em algum ponto, em algum ponto muito gritante. E assim, de conversar com o um cara, e eu não sou uma, uma pessoa muito doce, não, no sentido de parecer que eu estou dando em cima de um cara, que eu estou dando um olho pra ele, entendeu? Não, não sou uhum. E ainda assim, já ouvi várias vezes e de pessoas que é, até de tipo, ai, sou teu amigo, mas qualquer coisa te pegava, isso, né? E outras coisas do tipo... Peraí, peraí,
2: peraí. quem foi
1: que falou isso aí? Peraí que eu não namorava.
2: É. É. É.
5: É. Sim, mas na própria relação Tipo, se é, existe um grupo E esse grupo ele é misto Automaticamente as pessoas que desse grupo Elas têm que ter se pegado Porque senão é, não, não tá funcionando vi. Porque não tá funcionando ali, tem alguma coisa errada Tanto que, tipo, é, quando você comenta Que é uma amizade entre homem e mulher Tipo, tá, é, ele é gay com... é, Como assim, vocês nunca ficaram? Mas nunca teve vontade?
4: Tá é, ainda existe... É, existe ainda
5: é... você querer est... é, criar um estigma em cima dessas situações?
1: Nossa, é, eu fico muito irritada com isso, bastante. Mas eu acho que muitos homens, talvez, por... É, até por isso, eu acho que até um pouco mais tempo atrás, né? Hoje em dia, talvez tenha melhorado um pouco. Mas eles têm a necessidade de dar em cima de todas as mulheres que falam com ele? Não sei. Eu acho que tem homem que tem essa necessidade. Qualquer mulher eu, que fala com eu ele... Eu não
5: sei se é muito... Você pode de me corrigir, mas existe também um medo dos homens se posicionarem contra comportamentos machistas. Pela questão Não, da exclusão. Assim. É por isso que eu usei o exemplo de grupos minoritários que estão todos espalhados. Porque tem, tipo, tem muito homem que ele não é machista, mas ele se comporta dessa maneira porque ele não quer ser excluído valentão do grupo dele, digamos mas
1: aí nesse caso ele já está sendo machista o sim, tá, eu entendi o que você tá dizendo, então tem níveis de machismo sim, só que sim. Todo, em um ponto todo mundo é machista, eu sou machista todo sim, mundo é machista mundo. em algum ponto é aquela então, questão
5: do, da desconstrução é, hoje muito se é pregado que é obrigatório você ser desconstruído a gente precisa passar por etapas da desconstrução nada que justifique, justifica sim. absolutamente nada o seu comportamento, mas
1: é, então, eu sei que não justifica, mas realmente, isso é muita coisa. A gente falou no nosso cast de abuso infantil sobre a, a questão cultural da pedofilia. Que a pedofilia, ela tá impregnada na nossa cultura. E eu falei, eu vejo muito isso em personagem de videogame. Pô, todo jogo de luta... Tem uma, uma personagem feminina que parece ter 15 anos. E ela é super sensualizada. Uhum. E isso em uhum. filmes que crianças são sensualizadas. E fantasias. E tudo isso, tipo, com... Gente, isso é doentio. É sério, vai se tratar se você... A questão tem, da não...
5: colegial mesmo. É refeita é. em uma narrativa nova a cada dois meses. Tem uma colegial que vai bombar por algum motivo.
1: Sim, é, é, é absurdo. E inclusive uma cultura de tipo de estudante dar pro professor. Né? Porque todo mundo já ouviu falar disso. Pelo menos de alguém que falou assim: ah, é, tá difícil de passar, vai ter que pegar o professor. Você não você vai dizer que vocês nunca ouviram isso, né? E é assim, é meio que cultural, né? E assim, quando, por exemplo, uma mulher jovem consegue alguma vaga de emprego, o que que perguntam pra ela? Quem você chupou pra chegar aqui? Olha, nunca me perguntaram isso, mas eu, minha vontade muito seria de responder ai, eu ninguém, você chupou muito? Muitas. Quem, quem você chupou? Me fala. Porque pro incompetente estar tá aqui deve ter chupado muita gente, deve estar chupando bem, porque olha... Oh. Ah...
2: Cada
0: coisa.
1: É um tipo de comentário, assim, ridículo. É. E... É, eu acho que o pior, e o homem tem que ter essa dominância com as mulheres, inclusive, e principalmente, pelo menos né, o que eu vou sofrer, é a intelectual, que ele acha que ele tem que ser superior intelectualmente. Que
4: ele sempre pode falei... explicar aquilo que você já é especialista sabe mais que ele.
1: Ai, não... <risos> Aí depois, eu sou ruim se eu humilho publicamente, gente. Ah, não sou não, gente. Vai. humilhar é.
4: homem escroto publicamente é. Maravilhoso.
1: Então, é vida. Gente, vida. É... Que... é um tipo é é de é...
4: vida.
5: É <risos> uma frase que é. autoestima de, de homem hétero devia ser encapsulada.
1: É, exatamente. É. Eu... Não,
3: é, porque. Não, é, eu, eu, acho, eu, eu acho incrível também essa, essa, essa galera assim. Gay vai dar em cima de mim, não sei o que, não quero. Porra, cara, calma lá, né, cara? Que cara? Você não, tipo. <risos> é. não, é super atraente o cara. É, não. Ah, não não
4: eu quero ser eu... amigo, não, porque não vai dar em cima de mim, né? Vai dar em cima de mim. Cara, porra. tipo, a minha, é, não você não ninguém é meu tipo. Super que você vê é tudo isso que você acha que você é. Não, é, não, é ainda
5: Aí. perigoso ele, o amigo falar que não. Tipo, nunca me interessaria por você, dele Não, mas por que, que você não vai se interessar por mim?
4: Porque eu sou tão bonita. <risos>
3: É, é, a, a a menina a menina não quer ficar comigo só com a droguinha cara você não é tão legal quanto você acha que é
1: eu medo. acho para mim o melhor é, é o seguinte esse eu já ouvi e eu tive que responder claro hum. não porque se você não me acha se você não acha bonito cara você deve ser lésbica é. aí a resposta muito é muito é muito, pra, é muito simples é. meu amigo se você fosse o último homem do mundo eu seria lésbica <risos> Se o, o tipo de homem do mundo fosse você Com certeza pode ver que Essas mulheres aqui seriam meu público-alvo Porque você não seria Fica tranquilo, ou eu mesma Eu, eu ia desistir, ia virar celibar Eu viro madrica de Tereza de Coquitá Mas eu não meu fico com é
4: Morrer, ele <risos> Traz. Meu Deus.
2: <risos> <risos> Mas, galera, é, teve um outro caso aqui também, que é do Steven Avery. Em 2005, enquanto ele movia um processo contra a polícia e a promotoria responsáveis por sua prisão, Avery foi acusado de um novo crime, um assassinato de uma fotógrafa. Dois anos depois, acabou condenado à prisão perpétua. Hoje, está num presídio de segurança máxima, no estado de Wisconsin, em Making a Murder, as diretoras Laura Richard e Moira Demos montaram um quebra-cabeça com entrevistas, análise de peritos e material de arquivo para sustentar a inocência de Avery. Elas levantam dúvidas sobre o procedimento da justiça e argumentam que ele foi perseguido pelas autoridades locais desde a década de 80. Aqui inclusive a gente pode já entrar num papo de que tem algumas séries criminais Nossa. que trazem vários assuntos assim, né? vários casos em que a dúvida... Ela é forte ou ela até que é sutil e já é o suficiente para você colocar em xeque a culpa. Que mostra que esse sistema também que muita gente idolatra, o estadunidense, não é lá grande coisa, porque dá chance para muita acontecer.
3: Não é mesmo, não é mesmo, né? Em vários
2: sentidos, até,
3: não só no jurídico, que é a nossa pauta de hoje, mas enfim.
2: É pior que é mesmo, né? Eu... Tem uma série chamada Confession Tapes, que eu e a Raquel estamos assistindo. É... Acho
1: que a gente terminou, né, Kaique? Terminamos, é verdade. É.
2: Então, <risos> é muito boa. E fala de vários casos, assim.
1: É. Ah, eu só. Sou... E dentro desses casos, eu sou... e, e também falei isso sobre olhos que estão lendo, tem uma, uma coisa que eu acho muito interessante. Quando uma mulher é estuprada, se o suspeito for um homem branco, ela tava no lugar errado, ela estava com a roupa errada, ela tava no lugar. Agora, se for um homem negro, o um suspeito, meu amigo, todos Vamos os homens encher, negros têm que cara. ficar com medo. Porque, não, não é ele, não, não é ele. O bairro inteiro tem que ficar com medo. Porque aí vira uma coisa, aí é um perfil de estuprador, entendeu? É. E aí é, é engraçado. É, e se você for reparar, os estupradores reais, a maior parte deles são brancos, mas quando você vai falar de um estereótipo de estuprador, normalmente um homem feio, é, ou, ou, ou normalmente um pouco mais velho, né, é, normalmente ele é negro, mas assim, às vezes ele pode até não ser feio, mas ele tem que ser negro, entendeu? Não, e aquela coisa você do estupro pensar... que
4: você sempre escuta é assim... Ah, é porque esse cara não tem mulher em casa, né? tem que pegar mulher e faz isso. Gente, vai a merda.
3: Não, vai a merda. Tanto que... Vai
4: à merda. O, o,
3: quantos casos de violência a gente já viu aí que acontece... Mulher a maior parte acontece dentro, prato, da, dentro da do família, do dentro de casamento.
4: casa. E tem
3: E tem filha da puta aí, blogueirinha aí, que fala que a mulher é obrigada a, a transar com o homem no caso... Mesmo sem a, querer. Mesmo, mesmo sem querer. Felizmente, finalmente o... Foi derrubada aí o perfil dela?
4: Quem foi essa mesmo? Ou...
3: que é essa? Ah, cara, eu não lembro o nome não. A nome, mas o tava falando Gente, no... mas... Que fez mas... uns comentários racistas lá da...
1: Ah, tá. Da...
3: É. Porque ela fala que racismo é coisa é, cultural porque os negros cometem mais crimes.
1: Ah, é a Luísa, mas, é... A
4: Luísa. Sim,
5: mas é, o bom que... é de não citar o nome da pessoa é que daí você não dá mais potência pra ela voltar. É.
4: Tipo, Aquela que não deve ser mencionada não,
5: Gente,
1: eu acho que não eu Acho que a pessoa tem que ser mencionada como ruimzinho porque por exemplo, poxa Se você sabe uma coisa dessas, até para De seguir a pessoa, sim. sabe, não, você sim, não sabe Quem é, mas não,
5: mas também, eu, o que é Na w... sociedade de hoje, existe o movimento Reverso, é eu uma reverso, pessoa branca é uma pessoa de classe média alta, então Tipo, tá, ela fez, agora ela vai, ser, ela vai Ficar congelada por umas duas, três semanas Ela vai voltar como nada tivesse acontecido A sim, mesma é coisa com a, 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 com a blogueira Que tava lá comemorando no meio da Pandemia, quando falavam <risos> para as pessoas ficarem em casa, ela ficou congelada por um tempo e daqui a pouco tá voltando. Como e se cara, não tivesse. Ela ela teve o que,
1: Nossa, mas quem, gente? Desculpa que cortou ah, a Wellington. Foi a, tá... a, pugliese, a... a
3: pugliese.
4: A pugliese, a... ela teve coronavírus. Tava toda lá no, no perfil dela, fazendo amor, né? Não, vamos Porra, vencer. Vivendo vamos na fazer.
5: quarentena, olha o que vocês têm que fazer, é, passo a passo.
4: Vamos, vamos ficar em casa, né, gente? Não sair e tudo mais. Depois, festa no meio da pandemia. E ela teve coronavírus, mas ela foi um dos casos que ficou bem... Aí, e sim. passou por isso agora, tanta gente... Ela foi
5: cancelada, foi lá, trancou o perfil, sumiu por um tempo, daqui a pouco ela volta e nada vai ter acontecido.
4: Comprado, Porque e ela, esse ela...
5: perfil, esse e
3: ela perfil vai você tem que recuperar. Espaço. E ela vai continuar hum. tendo espaço, vai continuar tendo relevância dentro... E porque a, a, o problema dessas plataformas... Essas plataformas também... Todas elas, todas as redes sociais contribuíram muito pra merda que a gente tá. Porque não combateu fake news quando deveria. Hum. Como Sim, deveria. Exatamente. Como deveria.
5: Porque eu falo que às vezes não deve ser comentado. Olha a situação que a gente chegou na questão do governo. Se a piada não tivesse sido levada a sério, se não tivesse feito da pessoa um meme e não tivesse multiplicado esse meme numa quantidade tão absurda, a gente provavelmente não estaria na situação que a gente está hoje. Porque entenderiam que aquilo teria sido uma piada e ela ficaria esquecida do lugar que ela deveria estar. Eu não sei, não. cara, mas é... Mas
3: é e, e isso também, né, cara? Porque te, teve canais de extrema-direita que cresceram por causa disso e, e a, a, é, através de fake news, de, de tudo, empresas não, não combateram porque isso dá dinheiro. Sim. O no Twitter dá dinheiro. Relevância lá dentro do Twitter dá dinheiro. Esses canais dão milhões de visualizações. Então dá dinheiro. Sim. Tanto que agora eles estão muito incomodados com os Leap Giants. Eu não sei se vocês acompanharam aí. Tá alertando as marcas. Ah, você tá associando, tá associando a, a, a canais que espalham fake news. Vai, e aí? Sim. Entendeu? Então, assim, é. isso, isso foi muito complicado. E, e do dela vai acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco ela tá sendo... Ser, ser escroto da... Ser racista, ser preconceituoso, cara, dá ibope, cara. As pessoas. não se identificam, né? É, as pessoas
4: Sabe se identificam se dá
1: ibope. Por que você, você não pune essas pessoas? Sim, elas, essas não são, elas, elas não são punidas.
3: Tu vê, tu vê agora, talvez o Kaique. Eu não sei se o Wellington conhece, mas acho que o Kaique acredita que já deve ter acompanhado o caso do Mil Grau, né? A mesma coisa.
1: Sim. E sabe o que é pior desse Mil Grau? Ele começou a aparecer no meu Facebook. E assim, eu não entendo porque não é nenhum tipo de coisa que eu tenho algo relacionado. O que e que... o cara é... Eu não, não saiba. Carol, você é, tem no... o privilégio o de não saber. É, ignorância,
4: né? <risos>
3: é ignorância, ignorância nesse caso é uma bênção, assim. Ah, eu já eu Ia ter ficado ca... ca... ter uma ignorância TV. também, mas o Twitter é. não me deixou. É, eu já tinha visto algumas coisas, assim, eu nunca acompanhei muito, eu nunca gostei. Eu, eu já vejo esses lobby mil graus, eu já acho escroto, então... Eu também achei, assim. eu falei
1: isso. Eu, eu, falei
4: isso. De eu falei isso, eu falei isso, gente. Não é ignorância. Então,
3: então, assim, eu... Aí, pô, eu já tinha visto algumas coisas, assim, desde o... Eu já não, eu já não consumia mesmo, quando eles deram... Eles exporam uma, uma review lá de um... Uma garota lá que fez um review de um jogo lá que... Da forma que eles não gostaram, começaram a expor a menina. Foi bem escroto. aí e esses casos, assim, eu nem sabia, assim, eu fui saber vendo, assim, aí, pô, uhum. aí deu... E aquilo, a plataforma sempre deixou, por anos, a, a Microsoft Brasil colocou, eles não... Deixou usar o nome, porque eles ganhavam, eles ganhavam convite para ir para ir em eventos representando uh, o Xbox, uh, a Microsoft. Eu falei, cara, eu, eu, Diego, Xbox, meu dinheiro não vê, eu não compro. Como eu tô fazendo em todos, todos os casos que teve de empresas aí de... Que, que demitiram funcionários de forma injusta aí, de porra, falando que o governo ia pagar e não pagou. Eu, do meu dinheiro, não vê não mais, cara. Assim, ah, não tá. Você não vai fazer chorando beleza, cara. Eu tô minha parte, assim, eu vou. Eu boicotei, eu, eu cara. Eu já então, tenho uma ter lista aqui de eu
1: que, que você até risca do, de um possível churrasco, sabe? De força. eu o comentário da pessoa falando ah, deixa sim, eu riscar essa sim. pessoa eu... de uma possível existência de um churrasco.
3: Como eu hoje, hoje mesmo. Eu vi... Aquele caso do Japinha, né? Sim. hoje Hoje mesmo eu vi um cara falando... Ah, eu... Com 16 anos, sabe o que tá fazendo. Caralho, cara. Uhum. Pessoas, tá vendo? Por, por uma mulher... Pra uma mulher... Eu ver como a nossa sociedade escuta. para uma mulher, ela tem que ter responsabilidade, sei lá... 15 anos, 16, 14, já sabe o que tá fazendo. Um cara com 40 anos é um garoto e não sabe o que faz, né? Isso é, falava do nosso, preside nosso enfantilização, presidente... Enfatização do, nosso... do homem. É, é. cara... Então assim, eu falei, cara, responsabilidade tem que não, não tem que partir de alguém de 16 anos Tem que partir de alguém de 23 O cara falou, ah não, com 23 eu já namorei alguém de 16 Caralho, cara Como
2: assim?
1: Mas, mas aí Ainda com 23 É uma maior. idade um pouco É uma diferença um pouco menor Tá Ainda assim
3: não, Mas não, não justifica Assim Pra mim não
1: justifica ah, não, não Eu, não eu acho que tem casos mais absurdos Mas não, o tem, mas, teve um...
3: Mas é errado do mesmo jeito
1: Entendeu Ó oh, Tem um Fizeram uma, uma É como se fosse uma pegadinha Mas foi mais uma pesquisa Colocaram uma menina De 12 anos Perdida No meio de uma praça E ela começava a pedir Para homens informação Ela começava a pedir Para os homens Informação De como iria pra casa dela Falava Olha eu tô perdida e eu quero saber como que eu vou pra tal bairro Assim, uns três, quatro caras Perguntaram pra ela se ela não queria ir pra casa dele Antes, uma menina de 12 anos E perguntava a idade dela, e ela fala tenho 12 anos, e um deles ele perguntou Pô, você não quer ganhar um dinheiro, não? E, ah. e gente, isso é, Em um dia, um dia, os caras passando assim Aí você vem me falar que isso não é comum Gente, isso tá aí a rodo Isso tá do seu lado Tá do seu lado o tempo inteirinho ah. E, ah, Esse aí. tipo de coisa acontecendo e isso,
3: Isso, aí Aí acontece alguma coisa, ah, não, ela quis, ela quis, entendeu? Ah, ela já, já, tem, que, já tem que ter 12 anos, já sabe o que faz. Caralho, 12 anos. Como assim, é aquilo. Né? Como assim, gente? Ah, quando, quando uma criança morre num tiroteio da favela, já bota. Já... Primeiro que já, já tentam pintar como bandido. Né? Sim, sim. Tentaram fazer isso com uma garota de oito anos, cara. Que foi a Ágata. Oito anos de idade, cara.
1: Conta a história da Ágata, que a gente todo mundo fala da Agatha e eu não conheço o caso Só da Agatha.
3: Que ela tava no, com a mãe, né? Com, dentro de uma Kombi, né? Subindo o morro, né? Foi avejada pela polícia, né? A polícia... A declaração da polícia foi que estavam é, recebendo, estavam em, em confronto, né? Aí teve todo o caso. Eu acho que foi o caso da Agatha, que acho que tentaram invadir o, o hospital para pegar a bala. Agora não lembro se foi o caso dela, tá? E, e sempre tem, e sempre tem a campanha de, de difamação da imagem, né? De, todo, de todos, assim. Teve um do garoto do... Eu não vou lembrar o nome dele agora, peço perdão. Era do Morro do Alemão, que ele tava com a roupa da escola, ele foi alvejado, ele mesmo, né, agonizando, falou pra mãe, pô, tava com a roupa da escola. E, cara, fizeram uma... Até uma... Fizeram a montagem tão escrota, você para, olha, por dois minutos, você vê que não era claramente o garoto botaram alguém mais ou menos da imagem dele tu via claramente que não era a mesma pessoa porque ele tinha um corpo muito mais definido do que o garoto e com uma arma na mão começaram a espalhar que ele era bandido um garoto de acho que era 12, 13 anos
1: cara e, e aí vem uma outra questão se ele fosse bandido ele voltando da escola estava oferecendo risco e você não poderia ter assim, se vamos supor que ele fosse mesmo que ele fosse bandido e você identificou você poderia ir lá simplesmente prender ele você não precisava tirar nele porque ele não estava oferecendo risco porque
3: na cabeça, na cabeça dessa galera ah, bandido bom bandido bom. O assim.
4: de capulista é. só pode atirar, atirar e contra
3: ela. E aquilo, é, isso, essa, toda essa coisa que a gente vê, nunca aconteceria numa, numa zona sul. O, não, não é o cara que foi alvejado lá com 80 tiros, lá no, no, em Guadalupe, né? Que é o bairro onde eu morava. E é. ca, nu, você nunca vai ouvir isso num, num Leblon, aqui, falando aqui do Rio de Janeiro. Você nunca vai ver Sim. isso em, em Copacabana. Você nunca vai ver isso uma família branca. Você nunca vai ouvir isso. Você nunca vai ver isso.
4: Então aí então, já entra
5: naquela questão da comunicação do empresário e do traficante. E de novo, branco, uhum. um Empresário.
3: Uhum. Aham. É, branco. É, tu vê, branco foi preso com empresário, nem fala o nome. Não,
4: nem bota de, o nome é igual do Igual
5: tipo. o caso da patroa, do, da patroa do caso do menino que caiu do prédio agora. As primeiras notícias, nenhuma continha o nome da mulher.
4: É. A galera patrou... teve que caçar...
3: É. Badabu, badabu. Se, fosse, se fosse uma pessoa negra Já tava lá o nome foto, CPF É, foi exatamente o que a mãe do Miguel
4: disse, né Se fosse eu, mas... o cara tava
1: estampado tava... O caso, que eu acho que esse caso é, Eu ouvi num, num outro podcast Que é o Modus Operandi E o caso de um é, Era um bairro que era perigoso Estados Unidos E realmente aconteciam muitos time. assaltos
4: Oi? <risos> Bad style
1: aconteceram é, aconteceu muitos assaltos no, nos trens E um, um cara foi, matou quatro jovens né? Um cara de uns 30 e poucos anos Deu tiro em quatro jovens Que estavam entre 19 e 23 anos e aí encontraram esses jovens mortos e eles eram negros, e saiu a notícia justiceiro desconhecido então, vigilante desconhecido então tipo, ele já foi dado como se ele fosse inocente, os rapazes culpados, eles encontraram os rapazes, oh, nenhum deles morreu, mas assim aí falaram que ele tentou assaltar, é, que eles tentaram assaltá-lo, mas o assalto é, ele mesmo falou no depoimento que eles pediram dinheiro pra ele eles, eles não chegaram a assaltar, eles não colocaram ele contra a parede, nada disso. Ele mesmo falou, eles me pediram 5 dólares e ele não queria dar. E ele falou assim, mas eles estavam tentando me ameaçar. Inclusive, alguns dos jovens estavam sentados em outros bancos quando isso aconteceu e tem várias testemunhas. E as testemunhas dizem ainda que foi legítima defesa. Então esses é, dois jovens estavam em pé e pediram. E realmente, não é uma situação, não tô falando que ele está certo de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele não precisava dar, tipo... É, atirar neles E falar que isso é legítima defesa O mínimo que ele tinha que ter feito antes foi falou, não, não quero então, O mínimo, né Tipo, como assim? E ele falou que foi legítima defesa E ainda é, um deles Ele tinha atirado é, Ele atirou no, nos três O outro já tava fugindo Ele atirou numa pessoa que estava fugindo Quando voltou Viu que o não estava machucado o suficiente Estava caído E não estava machucado o suficiente Deu mais um tiro nesse rapaz E ele foi dado como inocente No caso como legítima defesa.
2: Aí é tenso.
4: É, oh, eu. tem
3: isso. É, fugir Aí não
2: tem como. É. Aí oh. é pra. pra ficar maluco.
3: Outro. Só outros dois casos aí também que. Né, um que tá bem recente aí que foi do Jorge Floyd, né? Um outro que foi aqui no uhum. Rio. se vocês lembram do, do. do cara que foi sufocado lá pelo. Um garoto que foi sufocado lá no. no, no extra, né? No supermercado.
1: Lembro, lembro, e, sim. Cara, assim, eu, o que me deixou.
3: Além da situação me deixar muito puto, assim. Assim, eu, eu vou falar isso, mas assim, é, é fácil falar isso, obviamente, estando de fora, sabe? Eu não sei o que eu faria se eu estivesse vendo, se eu estivesse presenciando a situação. De fato, assim, eu não sei o que eu faria. Mas, cara, todo mundo filmando e ninguém pra tirar o cara de cima.
2: Exato, isso também... Sim. Nossa,
4: isso,
3: isso me... Assim, eu não sei do caso do Jorge, tá? Não sei se tinha gente por perto e tal... Teve
4: uma só cara... a, a, a moça Que ela filmou a situação, porque se ela não tivesse ali pra filmar, também não teria essa prova, entendeu? E assim, no, é, no supermercado. Mas ela tentou gritar
1: e tudo mais, né? Sim,
4: ela... no, no
3: supermercado, ok, aí. Assim, acho que até a gente viu, que era uma pessoa só tal. No supermercado tava cheio de gente, cara.
1: Sim. Assim, e sabe o que me indigna mais? Filmando, eu falei, no... cara,
4: ninguém fez nada. Eu falei, porra, mas,
1: cara. Sabe o que é pior nessa situação toda? Ele roubou uma bolacha. Gente, se uma criança interrubou uma bolacha do meu lado, se alguém me prender, eu na hora eu vou falar, eu pago a bolacha dele, na hora. Ah, hum, pensar duas vezes. Não, 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 tá comigo. Tá comigo. Uma criança, gente, não. E ninguém teve a, a possibilidade de falar, não, não, é, não, ele tá comigo. Ó, oh, Desculpa, eu pago. E, e nem de proteger a criança. Sabe, oh, oh, pô,
3: que ok, que prendesse, ok, mas, cara, ficou ali que nem. Sabe, parecia uma cobra porra, enroscada, entendeu? Ninguém fez nada, cara. Um monte de gente filmando. Eu falei, caramba, gente. Porra. Cadê, né?
2: Cadê com hum. paixão? Cadê empatia?
3: Porra. <risos> Sabe, eu, eu falo, mas assim, eu, eu eu vou admitir, eu não sei o que eu faria. Eu,
2: uhum. vou,
3: você, porque assim, a gente falar de fora é muito fácil, né?
1: É porque você sabe uhum. o que tá acontecendo de fora. Às vezes de dentro você também é, não sabe o que tá acontecendo. Eu, eu porque, sabe. por exemplo, às vezes a pessoa que tava tá lá do lado filmando, né, tudo bem, filmar já acho, tipo, absurdo, né? Tipo, se você tá assustado com uma situação dessa, você vai embora. Você,
5: é, tá se em esconde. Pânico, sim. você não é. se mexe. você não, você filma. Tá, tipo. É, então, assim,
4: você...
5: pô, se eu pra é filmar, cara, incrível. eu acho que. Sabe, eu acho que não... a, a partir do momento que você tá filmando, ali já passa pra um, uma questão de... Não, 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 não se encaixa pra mim. é Você filmar qualquer coisa que esteja, é, esteja ligado com violência, ou em caso de acidente. A pessoa tá lá filmando. Como assim?
2: Então... É, isso, isso é tenso. E, e terminando assim, ou mais um caso sem preencher lembrar... É, a Escola de Direito da Universidade de Michigan mantém um projeto Registro Nacional de Exonorações em que mapeia casos de liberações por erros da justiça americana. Desde 1989, foram 1.731 pessoas soltas. O último, Ben Baker, é, deixou a prisão há 12 dias depois de cumprir 10 de 18 anos de uma sentença por porte de cocaína e heroína em Chicago. Foi solto, porque ficou comprovado que o policial que investigou forjou provas contra suspeitos que se negavam a pagar suborno. Tenso, tenso, tenso demais isso. O, e o legal é que tem casos, né? É tipo, todo mundo deu o Cris, né? É. <risos> é satiriza esse tipo de situação, porque infelizmente é comum lá, né? E, e falando um pouco sobre cultura pop, eu acho que seria legal também a gente trazer aqui alguns exemplos, aí, alguns filmes, algumas séries, quadrinhos que traz alguns casos assim. Eu queria trazer um, já puxando, é, que está na origem dele. Isso. Que é o Luke Cage. O uh, Luke Cage, a origem dele é a seguinte. Ele foi preso injustamente. Forjaram provas para ele ser preso. É, e ele, na série, fala isso bastante, né? Uh, que o irmão dele fez isso, né? Forjou provas para ele ser preso, teve bom. E aí ele lá na prisão ele aceita uh, ser o voluntário de um procedimento experimental, uh, onde ele seria cobaia, né? Olha aí, tem mais uma coisa aí, né? Usar de usar uh, prisioneiros, né? Usar em presidiários como cobaia, explicado. E aí Uh, ele nessa experiência, como é quadrinhos, né? deu tudo certo. Ele ficou com super força e pele impenetrável. E ele arrebentou tudo ali onde ele estava sendo metido a esse procedimento. E ele estava uh, atordoado. Imagina só o que de que teste de sanidade você tem que fazer ou você ver que você está totalmente estranha, sua massa corporal é totalmente estranha. E ele foi socou a, a, a parede da prisão. E viu que fez estrago Ele viu que estava mais forte Continuou socando, abriu passagem e fugiu E ficou fugindo E tentou recomeçar a sua vida Mas ele não quis Se afastar de, Das suas origens uh, Não quis uh, Se afastar uh, do, da, do seu bairro E começou a proteger ele se tornou esse símbolo de, desse pai lá Do Brooklyn, do Harlem uh, Como é que ele é O nos quadrinhos é um pouco diferente, tá? É, ele se tornou membro de uma gangue E praticou pequenos crimes Ao lado de seu amigo Willis Willis Strider, quase sempre em nome de Sonic Caputo uh, Conhecido também como Hammer Ficou contra uma gangue rival chamada Diablos e Dentro e fora das casas juvenis Em toda a sua adolescência Lucas né, sonhava em se tornar um grande mafioso De Nova York, até que finalmente percebeu Como suas ações estavam prejudicando sua família Ele buscou assim mesmo como um adulto Encontrar um emprego legítimo, enquanto isso o Stryker subiu na hierarquia do crime, mas os dois continuaram amigos. Quando as atividades de Stryker irritaram o Magia, a.k.a. do sindicato, ele foi espancado pela máfia, salvo apenas pela intervenção de Lucas. Quando a namorada de Stryker, Eva Connors, rompeu com ele com medo de seu violento trabalho, foi procurar consolo com o Carl. Convencido de que Lucas foi o responsável pelo rompimento, Stryker então plantou heroína no apartamento do Lucas e avisou a polícia. Então, também mesma coisa. preso justamente, no meio de uma confusão e Nila tentar é, se regenerar desse é, dessa pequena vida de crimes que ele teve. Uh, então, é um personagem símbolo uh, aí sobre isso. Uh, eu queria saber o, o que, que vocês acharam também dessa representação na série, né? Que pode ser revitalizada na Disney+, no futuro. Tem rumores ainda, nada confirmado. Uh, e de como... Isso fez vocês pensarem sobre isso também, né? O, eu acho que o eu, Raquel e Diego né, assistimos, né? O Carol sim. e o Elton, vocês assistiram a série?
3: A origem <risos> dele é um pouco diferente, né? Ele tava preso, mas assim, não, não dá esse background todo, não. Ele só tava preso e fez teste lá dentro, né?
2: Sim, só depois, é, não, não sério, final sim. da primeira temporada, que, o, que mostra que foi o irmão dele que, provou, que forjou as coisas.
1: Mas o... Um... é... Eu tinha entendido que ele... Ele não foi preso pelo crime que não era, da, na verdade, da Jessica Jones, não? Não. Lá na série? Que não. era a esposa dele?
2: Ah, da... ah, não.
1: É, que ela mata a esposa dele. Eu tinha entendido que ele tinha sido incriminado também.
2: Não, não foi por isso, não. não, uhum. não...
1: Uhum. 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 Mas, enfim...
4: Tô... É,
1: uhum. Ele é inocente, gente. A gente não sabe qual era uhum. o crime, né? Porque ele nem cometeu o crime, então pode ser qualquer crime. Porque quando você é preso uhum. justamente, você pode ter sido preso por qualquer crime. Não é seu mesmo, né? Então... É, eu acho que uma obra que mudou minha perspectiva sobre isso de verdade foi Silêncio na Floresta, do Harlan Coben. De verdade, eu tinha um pensamento muito mais chato sobre isso, de tipo, não, é, a pessoa tem que estar fazendo a coisa certa, no lugar certo, porque senão ela realmente não... É, se acontecer qualquer violência com ela, é, não tem desculpa. Você, é, sabe não um penso muito bem imbecil né mas fazer o quê né a gente nasce sendo bombardeado com essas coisas quando eu li isso na floresta tudo mudou é a história de uma de um advogado né tem toda a história dele também de vida Então a história vai falar de um crime que ele tá julgando Ele é um advogado de defesa E também tem um crime que ele tá envolvido no passado né um, Uma história que tem crimes que ele tá envolvido no passado A história dele do presente Ele é o advogado do Ministério Público, né? Digamos De uma stripper negra Que foi estuprada por dois homens brancos E no começo ele fica Ué, mas eu tenho que defender ela? Porque assim, ela é uma stripper Ela... Né? Esse é o trabalho dela Por que, que eu tenho que defender? Por que, que isso é errado? E durante o livro ele vai aprendendo Ele vai se reconstruindo Entendendo o que, que, o que, que tinha a ver Ele vai entendendo toda a condição daquela moça Por que, que ela era stripper? O que é ser uma stripper? Porque ser uma stripper não é ser uma prostituta E mesmo que ela fosse uma prostituta é, o sexo é consentido, então assim, você pagou e tem um tempo e tudo assim, qualquer coisa, devolver seu dinheiro e tem, tem que ter regras, mesmo que não seja uma profissão, por é, exemplo, no Brasil, lista lá no caso strippers não, não é ilícita mas então e é muito difícil você defender esse caso, e é muito interessante, esse, esse livro me destruiu totalmente e mostrou como eu estava com a mente muito fechada.
2: Que legal. Tem série, né, que gente? Sim,
4: assim com olhos que condenam. Sim, Porque olhos que foi combina, um parque, é um, um, assim, bem louco. E, e acho que é impossível você não se colocar no lugar dos personagens e você ver todo aquele desespero e como eles eram tão novos, crianças que não sabiam o que estava acontecendo e que não tinham uma maturidade para estar dentro de uma cadeia que perderam tanto tempo da vida deles, assim. Eles saíram de lá, adulto sabe? Com uma vida que tava fadada Você não conseguia tantas coisas Porque foi o que a gente falou, né? Foi só ficar marcada Então, acho que essa série foi o que me fez abrir mais os olhos pra isso Perceber que às vezes a gente também é muito injusto Mesmo que não caiba a gente fazer justiça, né? Nossos julgamentos também são... É <risos>
2: Uhum, né? é, antes de comentar sobre o Olhos que condena, o Silêncio na Floresta é um livro do Harley Quinn que foi adaptado para a série agora na Netflix, viu? Yeah. Então uh, assista aí, o nome original tá The que mas aqui no Brasil tá como Silêncio na Floresta. Uh, assista, viu? Assista, mas leia o livro. Porque sempre o livro é melhor do que a série. Ou... Ah, se, o,
3: o livro sempre vai ser melhor.
2: Ah, controverso. Vai sempre ser melhor. O
1: livro
2: sempre será melhor por aqui, né? É, então, vamos, vamos, vamos deixar claro, né? O livro sempre é melhor, né? Vamos deixar bem
1: claro. O que eu ia dizer, só que a gente não sabe se a série fala sobre esse assunto também, que a gente ainda não assistiu. Acabou de sair, ainda não, a gente não viu. Então, a gente não sabe se tem esse caso dele advogando por essa moça, né? Que vai ser bem interessante, mas eu não, não sei. Ainda se tem na série. Ah, e, e por sinal, dá pra gente indicar todos os livros do Harlan Coben, menos seis anos depois. Né, eu falei é qualquer um que não seja seis anos depois. O motivo dele tem um expresso, tá? é Porque o Harlan Coben sempre fala sobre esses assuntos. Ele fala sobre muitos assuntos sociais. Ele fala muito sobre racismo. O personagem dele, o Myron, ele é ele fala, eu acho que com o Mairon, ele lida muito com o tema racismo. E eu achei até bizarro, porque depois de muitos livros que eu li do Myron, acho que eu tava no terceiro livro que eu, que eu li do Myron, que eu descobri que ele era branco. Eu fiquei, que? Eu fui traída? Como assim? O Myron é branco? Porque eu li tudo fora de ordem. Eu me senti muito traída. Eu fiquei,
4: como assim? Ele é branco? Não acredito. Já criava a imagem dele na minha mente assim que ele vai ficar.
1: <risos> é,
4: não mas o... É só, é, é... Só, 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 né?
2: <risos> Brincadeira, gente. Gente, por causa do tempo, é, vamos cada um comentar um, um filme ou uma série, uma rodadinha, e aí acaba, tá? É, eu falei um, A Carol acabou de falar os olhos que condenam. A Diego. Puxa aí pra gente ao, ao, um exemplo
3: aí. Cara, um exemplo aqui pra mim eu acho eu acho o filme bem pesado é muito bom. Hoje hoje eu não sei se eu, eu tenho medo eu tenho medo das interpretações das pessoas. Eu acho que as pessoas podem até idolatrar o personagem que é o outra história americana. Hum,
2: outra história americana.
3: Não sei se vocês já viram. Não, é... não. Eu não, conheço, não. Não. Que é muito que é muito bom do Edward Norton com o Edward Furlong que ele era um depois que o pai morreu né ele tinha uma... a família era meio era meio problemática e tal. O pai dele era bombeiro, morreu pra... Morreu num... num incêndio numa casa de uma família negra. Ele passou a odiar negros e tal, virou nazista e tal. E o... depois ele vai preso, ele tinha uma... Tinha, é, essa, tinha uma gangue lá e tal, ele vai preso, o personagem da, da Norton, né, passa, passa três anos preso, ele tá tentando volta, né, ele não quer que o irmão dele siga o mesmo caminho dele, né, meio que se arrependeu tal, mudou os pensamentos dele né, na prisão e tal, e o irmão dele meio que idolatra ele e tá seguindo tá seguindo os passos dele, né fala toda essa relação lá, né, cara, de racismo e tal, é, pô cara, isso é bem legal mas eu, eu, eu tenho medo hoje de acho que eu até tenho medo um pouco de indicar, não sei, cara as pessoas estão muito boas eu acho que podem Idolatrar, idolatrar esses caras, assim.
1: Eu fico brava muito com isso, né? Que tem um tipo de filme que, por exemplo, ó, quando a gente fala que um escritor é racista, porque ele tá colocando ideias racistas e normalizando isso. Tem escritores que vão apresentar racismo pra criticar. Sim, sim, e sim. as pessoas não conseguem compreender a diferença. Elas não conseguem compreender que, às vezes, o personagem tá lá pra ser odiado. Sim. E a pessoa não consegue compreender isso. Ah, Eu fico abismada.
3: O maior exemplo do nosso, do nosso cinema é o Capitão Nascimento, cara. O Capitão é. Nascimento não é herói, o Capitão Nascimento virou herói, gente. Porra, é. o... quantas
5: pessoas eu ainda vejo repetindo as falas dele. Como herói, entendeu? Eu... Como, exatamente, como um... Não, o... Uma fala de poder, uma fala de... de pra impor respeito, como Sim. aquela... Sim. A, volta pra aquela história do mito, né? Não, porque aquele personagem é mito.
3: E assim, não é palavra... Ah, Diego, é... Você tá interpretando... Ah, olhando a nuvem, né? Que era o que você pediu. Ah, cada um olha, vê uma nuvem, pode ver um desenho, pode ver uma forma ou, ou não vê nada. Não, cara, é palavras do Padilha. Tanto que o Padilha fez o um segundo filme para explicar isso tudo. Então okay. eu, já, eu, acho que o filme, eu já acho que o filme foi mal feito, que não passou a mensagem B que ele queria passar.
1: Mas, é, e eu sei que é difícil Às vezes também ler essas obras com tudo isso Eu acho que é uma obra muito boa Também, desculpa, eu tava fazendo outra indicação, gente Mas é Capitães da Areia E junto com Capitães da Areia É o Dico Crianças na Escuridão Que foi baseado em Capitães da Areia e assim, as duas obras vão falar de racismo Vão falar de machismo E vão falar de muita violência Mas você tem que saber olhar Você tem que saber entender a obra Então, se você não tá entendendo muito Se você não quer pensar muito Dê um Harry Potter antes, que você não precisa pensar muito É até bom que você não pense, porque se pensar muito Você percebe uns erros muito grandes E depois você vai para uma obra Complexa e inteligente E ambas nacionais que eu indiquei, tá? Sim,
3: sim e uma, uma outra indicação aí cara eu, eu já considero também um dos meus filmes favoritos né eu já falou já indiquei lá pro Wellington lá no lá no cast de indicações foi o Bomb City né que também assistam. que também conta essa essa de preconceito de ódio de aí é punks e tal Pô, no, como a nossa sociedade é escrota então assim é, é outra história americana e Bomb City são filmes excelentes cara vale a pena assistir e assista outra história americana aí vocês que não viram por favor vocês vão gostar
1: assistir.
2: Olha aí, excelente.
5: Wellington, indique algo pra nós. Vamos lá. Já fiz essa indicação, acho que no primeiro programa que eu, do primeiro programa que eu participei aqui que foi sobre X-Men, e é um quadrinho e eu vou indicar isso de novo, eu vou indicar isso pro resto da minha vida. <risos> é Deus ama, o homem mata. Eu, você tem que entender a questão do... Ele falou uma coisa muito legal que é a Subjetividade. Em todas as obras que foram citadas aqui, eu acho que a questão da subjetividade ela existe muito pouco, porque a mensagem ela é direta. Para você entender o que está querendo ser dito ali, é só você prestar atenção. Por exemplo, nessa obra, X-Men Deus Ama um Homem Mata, é uma carta aberta falando sobre questões de, de intolerância, questão de preconceito, mas ainda é, conseguimos ver muitas pessoas ainda não. Isso não é verdade porque isso é um quadrinho de super-herói Então não tem essas questões ali peguei até, Cara, eu até peguei aqui oh. De novo oh. E a narrativa ela começa de um jeito extremamente claro é, as a, o, Quando a narrativa começa Você dá, se dá de cara com dois, duas crianças Negras e Que são executadas e Então já entra ali uma outra questão Elas são negras e são mutantes Qual é o peso da perda de, dessas duas vidas? que é o que o Magneto já indaga nas primeiras páginas do quadrinho. Nenhuma. Uma Ninguém se importou lindo. com essas crianças mortas. <risos> Toda a narrativa, ela dá ao decorrer desse, é, desse tipo de narrativa, que é você invi é, inviabilizar a existência do próximo por você acreditar que ela é inferior que a sua. Então, eu sempre vou indicar isso daqui. Não há é, teria como eu falar de qualquer quadrinho, de eu falar de X-Men, falar de tramas políticas sem citar essa obra. Leia um Deus Amo Homem Mata. Ah,
1: eu, eu tenho que ler. Dia. Eu vou ler. Eu, eu, eu vou ler a que eu acho que vai ser minha próxima leitura já. Ah, é eu tenho eu uma
5: direito. e tenho uma curiosidade muito interessante sobre isso. Quando Deus Amo Homem Mata foi publicado no Brasil pela primeira vez que foi pela Editora Abril, ele não veio com esse nome pra cá. Por hum? causa de todo o levante religioso, por causa de, toda, de todo o problema que andava tendo com as publicações de quadrinhos no Brasil. Hum. E é aquela questão de você não poder publicar algo que fosse extremamente infantil, é, que ensinasse a criança a falar beabá, sabe? Então ele veio pra cá como um conflito de uma raça. Demorou muito tempo pra eu conseguir achar isso, mas eu achei. Eu tenho as duas versões em casa hoje. Ah, então sim. você já consegue fazer uma análise dos próprios, da, do, da própria titulação da obra. Os Estados Unidos conseguiram manter o... O título original, mas aqui não, aqui já veio com uma outra, uma outra imagem pra é, tirar o peso da narrativa.
1: É, é muito triste isso, e isso em várias traduções. Só uma coisa, Magneto para presidente, Se o Magneto fosse presidente, e... o Brasil não tava assim, né? E eu? Eu, A gente eu vou tem muito
2: que fazer um podcast indicando candidatos à presidência do Brasil ah. que vem direto da cultura pop,
4: entendeu?
2: É, é. Norman, Norman Osborne, é, Registrinho, só uma galera da hora.
3: Cara, só, só gente da hora, gostei. É, pô, só mas uma magnética
1: co... legal mesmo. Só, não,
3: sim, sim, sim. Só uma coisa pra ver co... como as pessoas não entendem as coisas que consomem. Pô, tem uma cosplay que se auto-intitula vampira fascista.
5: É. Sim, a... tem uma imagem dela, e ela, ela menospreza o movimento feminista...
3: Então, é aquilo, não, não entende o que consome se diz punk, se diz fascista, quer dizer não entende o que, o, o que ouviu, não entende o que leu, não entende o que viu, pô é, é uma, contra, uma contradição ambulante mas
1: eu não acho parque. nem que ela tenha lido eu acho que ela só viu como um símbolo sexual de muitos homens que também não entenderam o que leram, e apenas se vestiu como uma personagem que que, que apesar de ser uma personagem incrível, principalmente aquela versão da vampira que ela faz o cosplay que é a melhor vampira, e ela é muito feminista, ela é né? sensacional, e Ai, eu amo vampira, gente, não faz isso com a vampira <risos>
2: Não faz isso com a vampira é, Este aqui É o nosso apelo Galera então vamos ficar por aqui, tá? Uh, temos muitos casos ainda, o que é bom, porque esse assunto não acabou. Vamos comentar com vocês aí também, o... mandem e-mails, mandem comentários, uh, falem conosco, uh, porque esse papo não pode terminar apenas nesse podcast. Uh, o Você pode ir se comunicar conosco das maneiras como falamos lá no começo, redes sociais, no nosso site. Você também pode mandar o um e mail caputino 2 p 2 c arroba gmail.com é caputino.btb gmail Além disso, fazemos parte do Podcasters Unidos e aqui vai a vinheta. Além <risos> disso, meus amigos, é, eu também uh, gostaria agora de que vocês dissessem onde as pessoas podem achar vocês nas redes sociais e também na Podosfera, por que não? Começando contigo, Wellington.
5: Então, gente, no momento só pelo Instagram, é o canal que eu mais uso. Wellington Torres18. Carol.
4: Bom, gente, vocês podem me encontrar lá no meu Instagram carolineoliveira.f caroline com carro que aí você entra é, tem também todos os meus livros lá na no livro anunciado dia dos namorados, dia 12 que se chama buquê de sorte e se você curte romance, cai pra dentro meu filho, se você não curte, melhor não porque você pode morrer de overdose, tá? já te avisando e bom, você pode me no twitter também, que é arroba F, e é isso aí Chega
2: junto pra gente conversar Massa E Raquel?
1: Eu tô lá no Instagram principalmente Que eu sou arroba, que é o Machado com zero Ao invés do no final é, Pode mandar direct Pode discutir coisas Se você for de idiota Eu vou te xingar ah, Saiba disso <risos> Né? Ou mande um e-mail Eu tô lá no Scooby No Woodreads também Mas eu quase nunca entro Então se realmente for entrar em contato Eu acho que o Instagram é a melhor forma O Twitter também faz só alguns meses Que eu não entro Então
2: que... Situação Diego
3: É Bom galera Quem quiser Me escutar por aí É só procurar O podcast Elementar Sai toda semana aí Filmes e séries só procurar No seu agregador favorito Também fazemos parte aí Da família Bookstime Brasil É então, só procurar lá Pelo Elementar lá E quem quiser Bater um papo comigo aí É só procurar No, no Instagram D.ferreira
2: 1986 Boa Bom, eu estou no Twitter e no Instagram arroba CKZKaique estou aí também uh, no Scooby no Goodreads Trocando uma ideia sobre nossas leituras Chega aí Os livros que eu e a Rato escrevemos O link está aí na descrição Você clica nesse link e mim, você terá acesso A todos os, os livros que fizemos, tá bom? Uh, galera, ficamos por aqui com Deus e... Melhor não contar com a Justiça Thank <laughs>